0: Du, Max, heute am Anfang muss ich etwas ganz anders machen, als wir es sonst machen. Ich muss gleich am Anfang ein Community-Thema ansprechen. Bist du dafür bereit? Ich bin bereit. Und äh, du, du musst dazu eigentlich gar nicht groß was sagen. Es ist quasi nur ein Geständnis, das ich machen werde. Und ähm, du nimmst es einfach so hin und sagst, okay, jetzt wurde das angesprochen und das ist okay so. Du bist der tollkühne Untergrund, ich wusste es. Max, du hast mich durchschaut. Genau so ist es. Ich bin der tollkühne Untergrund. Ich habe den Account erstellt, um äh, Kontroverse zu schaffen. Äh, ja, jetzt ist es raus. Echt jetzt? Ja. Nein. Das, das war mein Geständnis, doch. Ach Quatsch. Doch, Max. Nimm, nimm es bitte einfach nur so hin. Ich bin der tollkühne Untergrund. Du machst ich habe so den Untergrund. Ah, ja, ja. Ich verstehe dich. Verstehst. Du? Also ich bin der tollkühne Untergrund. Ich habe diesen äh, Instagram-Account erschaffen, um Kontroverse zu schaffen, um äh, Klicks zu generieren. Es war alles ein abgekatertes Spiel. Ihr seid drauf reingefallen. Ich werde jetzt auch äh, am Donnerstag, wenn, ich, wenn die übliche Einschätzung der Folge vom Tollkühnen Untergrund kommt, werde ich auch so tun, als wäre gelogen, was ich hier sage. Ja, 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 ja.
1: Ich verstehe dich.
0: Okay. Äh, das <lacht> das war es eigentlich auch schon. Was? was Zwinker, was ich, <lacht> Zwinker. <lacht> Ähm, ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite aus hier äh, mit, mit dem Intro und, und mit meiner Angelegenheit zum, zum Community-Teil.
1: Ja, wunderbar. ich habe mir übrigens gestern noch gedacht, dass das ähm, ganz schön Herausforderung für dich sein muss, immer diesen Anfang zu machen,
0: oder? Ich bin wirklich froh, dass ich das nicht mache, dass, ich das, <lacht> dass, dass sich das so etabliert hat. Ach, das ist eigentlich immer recht spontan. Also, das sind, also, ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich den Anfang machen kann, weil ich da doofe Ideen, die mir in den Kopf kommen, einfach machen kann. Mhm. Weil ich überrumpel dich damit ja und du musst irgendwie drauf eingehen, mal mehr, mal weniger. Ja, das stimmt. Und von daher, ich kann mich da einfach voll austoben. Ich kann damit sehr gut leben. Das ist doch wunderbar. Ja. Na, ja. Ja. <lacht> Ja, was machen wir denn ich, jetzt Ja, eigentlich?
1: ich ich, ich habe keinen, ich finde keinen Übergang, es tut mir
0: total leid. Nee, kein, Ach, hast du jetzt die ganze Zeit gegrübelt, ob du einen passenden Übergang hast? Ja,
1: findest? also ich finde nichts irgendwie. Na, das ist nicht so schlimm. Weiß ich nicht, aber es, man kann es ja auch nicht erzwingen. Nee, ich sage mal man ganz nicht. ohne großen Übergang. Ähm, wir sind heute hier um über das zweite Kapitel des äh, vierten Buchs, äh, Der Herr der Ringe, zu sprechen. Die Durchquerung der
0: Sümpfe. Ähm, und ich muss direkt am Anfang sagen, ich bin gespannt was wir jetzt bereden werden, weil oh, ich, ich fand das Kapitel, also jetzt ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es nicht gut fand, aber ich fand es sehr, sehr deprimierend. Also ja. das, oh, vielleicht, vielleicht war ich auch einfach, vielleicht von der Stimmung her, als ich es gelesen habe vielleicht auch, dass ich mich da so ein bisschen einfach in diesen Sumpf ziehen ziehen lassen. Aber ich fand es schon echt deprimierend und ich kann total verstehen, dass ein, ein paar der Hobbits im Vorhinein gesagt haben, äh, dass sie froh sind, dass doch einige äh, Folgen ausgefallen sind, beziehungsweise bzw. Äh, beziehungsweise, beziehungsweise. 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 Hm? Beziehungsweise, dass die Folgen äh, Eine Woche ausgefallen sind und verschoben wurden Und dass dadurch diese Folge Nicht an Weihnachten rauskommt Das wäre echt eine super Weihnachtsfolge gewesen <lacht> also, also Ich, ich kann es jetzt wirklich ho, ho, verstehen
1: Oh, alles ist traurig Überall Leichen. Ja.
0: Und hier stinkt es auch ziemlich ja. Und ja
1: aber wir haben ganz viele Kerzen angezündet, aber keine ja, Weihnachtskerzen, immerhin.
0: wir meinen die Lichter von den Leichen. Aber folgen dürft ihr denen nicht, weil sonst seid ihr auf ewig verloren. Ach, also Max, es ist echt ein deprimierendes Kapitel. Ja, also ähm, wir kommen ja ohnehin, ich bleibe
1: auch dabei, so sehr ich das Gesamtwerk ähm, liebe und für mich gehört halt das vierte Buch auch dazu. Ich prophezeie jetzt schon, dass das mein, dass das wird, was ich am schwächsten bewerte, bis auf so einzelne Kapitel. Beziehungsweise, ja, wobei, aber es wird auf jeden Fall, also ich glaube, es wird in dem, ähm, es gibt hier einige Kapitel, die ich verhältnismäßig schwach finde. Mhm. Wo ich sage, da passiert eigentlich auch nicht viel, außer wir
0: gehen ein paar Schritte und es wird eine traurige Atmosphäre erzeugt. Das, das ist das... Äh Kapitel eigentlich runtergebrochen. Ne? Also wir sind unterwegs, wir gehen ein bisschen, hier und da passiert mal was, aber hauptsächlich ist es sehr viel Beschreibung. Ich muss auch gleich sagen, das Kapitel ist natürlich handwerklich großartig. Die Beschreibungen sind natürlich unfassbar gut. Es ist richtig krass geschrieben und wie, wie Tolkien da diese Atmosphäre aufbaut und so, das ist natürlich richtig krass. Also, dass ich das beim Lesen so empfinde und dass mich das so deprimiert, was da passiert, das ist natürlich handwerklich einfach großartig. Ja. Aber jetzt für uns... Äh, da einen Happy-Happy-Podcast draus zu machen und darüber zu reden, äh, ist halt echt schwer, finde ich.
1: Ja, aber was passiert denn? Wo sind wir denn? Also wir sind mit Sam und Frodo und Gollum, beziehungsweise Smergol. In der letzten Folge wurde Smergol der, der Schwur abgenommen und wir sind ähm, auf dem Weg nach Mordor. So ist es, ja. Und kommen jetzt über den Imenui zurück zu den, oder nicht zurück, wir kommen zu den Totensümpfen.
0: Genau, wir, wir sind ja erst durch dieses Gebirge oder was auch immer oder diese, diese Felslandschaft geirrt mhm. und sind dann zum Glück auf, naja, mehr oder weniger zum Glück auf Gollum getroffen. Und der hat ja jetzt eben vorgeschlagen, äh, fiese kleine Hobbitze geht da nicht lang. Ich zeige euch einen Weg, den die Orks nicht kennen. Da sind wir einigermaßen sicher. Ja, und den Weg haben wir jetzt eingeschlagen. Ne?
1: Ja, und also das ist... Es passiert wenig auf den ersten Seiten. Das Interessanteste ist Gollums Lied. Stimmt, ja. Also, es ist, das Kapitel gibt natürlich schon ein bisschen was der. Du hast halt, man kann Gollum, Smergol natürlich sehr gut betrachten. Das ist eigentlich das Interessanteste. Und es werden ein paar logistische Fragen aufgeworfen später. Aber hier sind wir jetzt erstmal bei Gollums Lied. Oder also, er singt ja so eine Art Lied, weil Smergol ist ja nach seinem Schwur. Haben wir ja im letzten Kapitel schon erfahren, ähm, ein bisschen, ja, fast schon wie ausgewechselt in seiner ganzen Art. So fast schon fröhlich, wie so ein junger Hund, der um seine Herren die ganze Zeit rumspringt und sie jetzt führt. Und ja,
0: der singt sein Fischlied. Und das ist doch das Rätsel, das er Bilbo gestellt hat, oder? Um, als sie um den, nee, haben sie um den Ring gespielt? Ich weiß es gar die nicht. Die
1: haben so. nicht ganz viele Ringe ja, also die haben, nee, die haben nicht um den Ring gespielt. Das, Gollum würde niemals um den Ring spielen. Okay, stimmt, natürlich. Das, ja. das Rätsel, die sie sich aufgegeben haben, war darum, dass wenn Bilbo gewinnt, zeigt Gollum ihm den Weg nach draußen und wenn Gollum gewinnt, darf er Bilbo roh fressen.
0: Wie nett. Wow. <lacht> und die haben sich ganz wenn viele du verlierst, Rätsel dann gestellt. esse ich dich. Okay. Ja, ich weiß ja.
1: gar nicht aus dem Kopf, ob da auch was mit einem Fisch dabei war, aber nein, das ist jetzt nicht, also er hat nicht dieses Gedicht quasi als Rätsel bekommen.
0: Ich habe mich bei dem Rätsel ja an meinen, äh, meine Unhold-Schnitzeljagd, habe ich mich erinnert, gefühlt. Hast du es eigentlich da, wurde mir rausbekommen? Die... Nee, na, schon rausbekommen? Ja, Max, natürlich habe ich es schon rausbekommen.
1: Weiß ich ja nicht, tut mir leid.
0: Also, Hast du es dann doch also gegoogelt? Bitte. Nein, ich habe mir he helfen lassen. <lacht> Außerdem habe ich es am, am selben Tag habe ich noch gelöst und bin dann nämlich bei der netten Frau Krötfuß gelandet. Und die war nämlich mein digitaler Unhold. Ah. Und dann habe ich einen... Äh, einen Gutschein für Schokolade bekommen. Und die Schokolade ist auch bereits schon gegessen. Also es ist schon eine Weile her.
1: <lacht> Wusstest du, dass aber Ritter ja, Sport eine Schokolade auf den Markt bringt, die sie nicht Schokolade nennen darf? Weil da kein Zucker okay. drin ist.
0: Ach, und dann darf man Schokolade nicht Schokolade nennen?
1: Ja, weil Schokolade besteht aus Kakao, äh, Kakaobutter und Zucker. <lacht> das ist halt hundertprozentiger okay. Hundertprozentig ähm, Kakaobohne mit irgendwie, die ist so ein bisschen süßer als die sonstige 100% Schokolade. Ähm, weil die da irgendwie noch das, das Fruchtfleisch mitgenommen haben von der Frucht, die um die Bohne drum ist, was weiß ich was. Irgendwie so. Und auf jeden Fall, ähm, es gibt ja ganz viele 100% Schokoladen, aber die sind offensichtlich so kleine Randmarken, dass das so ein bisschen unterm Radar fliegt und Ritter Sport wollte die jetzt Schokoladen nennen, durfte das irgendwie nicht. Das weil kein Zucker drin ist. <lacht> ja. Wow,
0: okay. Ja. ja. Fun Fact, Max, ne? Also, hast, hast du jetzt mal einen rausgehauen? Ja.
1: Ich <lacht> habe auch noch, hab noch ein Sad-Fact, diese Folge. Ein Sad-Fact, oh, okay. ja. Also, Eieiei. nicht Fun-Fact, das kommt aber ein bisschen später erst.
0: Okay, ich, ja. ja passt also es ja ist, ist nicht wirklich Folge.
1: traurig, also es ist so, ja doch schon, es ist halt, ich will es nicht Fun-Fact nennen. Es wäre irgendwie ein bisschen makaber. Es ist zu traurig für ein Fun-Fact. Ja. Okay. Um, ja, aber also Gollum ist gut
0: gelaunt. Wirkt zumindest ja, so. Der ist wirklich sehr gut drauf, ja, und merkwürdig gruselig gut drauf, also. Ja. Aber ja.
1: Und, ähm. Um, Smergol will nicht in der Sonne wandern. Also, Smergold ist, was Wanderungen angeht, eh ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, wählerisch.
0: Ja, absolut. Will nicht also, beim Vollmond.
1: Nicht am Tag, nicht, bei Sonne, nicht beim Vollmond. Ja.
0: Das wird dann schon schwieriger. Ja, aber da wird ja nachher dann auch Abhilfe geschaffen, ne? Ja, das genau. stimmt. Ich finde in dem Kapitel eigentlich auch immer cool, dass Sam weiterhin so eine große Rolle spielt und so von außen betrachtet alles einschätzt, ja, von mit seiner... Ja, mit seiner mehr, ne? Also Frodo ist ja eigentlich, der ist zwar da, aber der macht ja
1: und sagt nicht viel.
0: Ja. Und Frodo spielt hier wirklich, äh, Sam spielt hier wirklich schon die, die Hauptrolle. Und ich mag sehr, dass er die Sachen so von außen betrachtet so einschätzt mhm. und versucht, Gollum auf die Schliche zu kommen und allein bei so Sachen, dass er sich fragt, ja, was ist Gollum eigentlich, ne? Was ja. ist ein Gollum? Ja, also... Und am Ende kommt er dann drauf, ja, vielleicht will er einfach nur Hobbitfleisch essen. Aber nichts am Gamchi, ne? Nein, also. nichts am
1: Gamchi. Ja, ähm, ruhen sich auf jeden Fall aus am Tage. Und die Hobbits essen. Also da macht sich vorher schon die Gedanken über die Versorgung generell. Aber die Hobbits essen und Frodo in seiner Nettigkeit, ähm, in diesem Mitleid, das er mit Gollum hat, versucht, ihm auch etwas zu essen zu geben. Und äh, gibt ihm Lembas und Gollum ist da wirklich vollkommen unbegeistert von.
0: Ja, das, ist, das ist schon auch eine. Also, das macht schon Spaß, das zu lesen, ja. Also, dieses Lembers, dieses Stück Lembas, was er ja Gollum ja gibt, ist, reicht er ihm ja im, im Blatt, in das das ja eingewickelt ja. wurde. Und das ist dann schon, da ist schon vorbei. Es stinkt! <lacht> ja? Also, ja. Er war ja auch bei den Elfen gefangen und kennt daher ja auch diese Elfenbäume, denke ich mal. Okay, er ist ja auch durch, den, durch, den, durch Lorien gefolgt. Von daher wird er da ja auch Elfenbäume angefasst haben und er, er konnte sich den Gestank nicht von den Händen waschen. So schrecklich <lacht> stinken diese das Blätter. Ist schon, das ist
1: schon ganz cool, ja, die kleinen Details. <lacht> ja. uh. ähm, genau, und er kann auch das Essen nicht essen. Also Gollum scheint wirklich äh, quasi allergisch auf das, alles, was die, von Elben gemacht ist, zu reagieren. Ja, der
0: scheint da fast irgendwie zu ersticken, ne? Also.
1: Ja, aber das ist, also es ist hier ja auch wieder so ein bisschen dieses, ähm, der ist wahrscheinlich auch einfach so verdorben und so verwundet durch all das, was der Ring ihm angetan hat, dass er solche Sachen, die mit so viel, die von solch guten, reinen Wesen ja in gewisser Hinsicht gemacht wurden, dass er die einfach nicht verträgt, ne?
0: Ja. Aber Ein da bisschen, fand ich dann auch ja. wieder cool, dass, das Meergold da so, diese Mitleidsnummer, die hat er ja richtig drauf, ne? Armer du der Smeagol, ja. Smeagol wird verhungern. Aber, aber Smeagol hat es ja versprochen, ne? Er wird dem Herrn den Weg zeigen und das, da da hungert Smeagol auch. Denn Smeagol ist ja so lieb.
1: Ja, Ach, armer Smeagol. Armer Smeagol muss hungern, aber die netten Hobbits sind nicht, ja.
0: Ja, das ist schon echt, echt cool. Also, da er, das ist so ein bisschen auch wie äh, äh, Saruman und Schlangenzunge, ja? Dieses, ähm, dieses Drehen, also sie haben sie sind eigentlich die Bösen und sie stellen irgendwelche Dinge an, mhm. aber sie drehen das dann so, das haben die alle irgendwie so mega gut gekonnt. ja Und das macht Smeagol jetzt auch irgendwie, oh, er, er kann kein Lembas essen, aber ja, dann hungert er halt. Und die Hauptsache die guten Hobbits, die haben was gegessen und Smeagol hat es ja versprochen. Und, und da ist Frodo dann ja auch äh, mit diesem... Dass er, dass er ja sagt oder einsieht, dass Smeagol das nicht essen kann und dann dieser Nachsatz, dann dieses noch nicht, da ist dann die, wieder diese Frodo-Hoffnung, Frodo dass man Smeagol ja. noch heilen kann. Ne? Also es ist Frodo
1: Hoffnung es Frodo-Hoffnung oder ist es Frodo-Weisheit?
0: Hm. Ja, das weiß ich nicht, Max. Ja, ich auch nicht. <lacht> ja, ja, gut. Ja, okay. Ich wollte es nur mal in den Raum werfen. <lacht> ja. Schön finde ich auch, dass Sam diesmal das Lembas ja besonders gut schmeckt, mm. weil es Gollum halt nicht schmeckt <lacht> 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 und Gollum das so ekelhaft findet. Äh, das, das, das fand ich auch super, weil im letzten Kapitel war es, glaube ich, dass er ja auch sagt, ne, dass er sich nicht hätte vorstellen können, dass sowas Schönes wie Lembas irgendwann mal so fad schmecken kann. Ja,
1: genau, wo er jetzt, sich nach einem einfachen Stück Brot und einem Humpen Bier gesehnt hat.
0: Ja, genau. Und jetzt eben... Jetzt schmeckt es ihm besonders gut, weil Gollum sich so davor ekelt. Aber die Beschreibung ist dann auch schön, wie Gollum bei der Rast wirklich da beim Essen
1: daneben sitzt, wie so ein bettelnder Hund, aber sie können ihm halt auch nichts geben,
0: also ja. Da habe ich mir auch so gedacht, er sitzt da jetzt und wartet, ach, vielleicht packen sie doch noch den Fisch aus. <lacht> ja. Ja, vielleicht holen sie doch noch den, ich den
1: froh, Fisch. Wollen wir mir doch noch hier diese Dauerwurst geben,
0: die wir dabei haben? Ja, okay. <lacht> <lacht> ja. Und Sam, da war, äh, er sagt ganz kurz, ob Smeagol oder Gollum, glaube ich, darauf bezogen, dass es trotzdem eben eine Gefahr bleibt, yeah. weil sie ja schlafen müssen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, Sam hat es schon auch ein bisschen durchschaut. Ne? Dumm ist er ja nicht. Ja,
1: also in mehrfacher Hinsicht. Er hat es aber auch ein bisschen gerafft. Dass, also er hat Frodos Ansinnen verstanden. Er hat auch verstanden, was für eine Änderung, Veränderung dabei Smergol-Gollum vorging. Aber er ist halt sehr misstrauisch und vorsichtig, was ja auch nicht dumm ist.
0: Also wie du sagst also den beiden ist jetzt aber schon bewusst, dass Smeagol die gute Seite ist und dass Gollum mit dem zwischen den S-Lauten und so, dass das eben das, das Böse in ihm ist, oder?
1: Ist ja auch nur eine Frage der Perspektive, ne?
0: Ja, <lacht> Hashtag deep, okay. Wow. Das ist schon böse. Sauron ist böse, oder willst du da auch diskutieren? Ist das auch ein grauer Charakter für dich? Hatte der eine schwere Kindheit oder so?
1: Ja, vielleicht. <lacht>
0: Was wäre Sauron ohne Melkor geworden? Ja, da kann ich leider noch nicht mitreden, soweit bin ich noch nicht. Ja, nee, Sauron ist schon böse. <lacht> Brauchen wir nicht diskutieren. Okay.
1: Ähm, ja, die Hobbits ruhen sich aus. Und Sam ist hier wieder wundervolle Performance von Sam.
0: Sam will Unfassbar nämlich
1: überprüfen, gut. ob Kolumn wirklich schläft. <lacht> und
0: oh, geht, kann man, kann man Sam nicht lieben?
1: Beugt sich ganz dicht an sein Ohr und holt Fisch. <lacht>
0: wartet, ob sie da irgendwas regt. Das ist so lustig. Er stößt ihn ja erst so kurz mit dem Fuß an und Gollum scheint wirklich zu schlafen und dann auf die Idee zu kommen, ach, ich flüstere dem ganz leise Fisch ins Ohr und, und dann könnte er nicht widerstehen, wenn er nur so tun würde, als ob, er als ob er schläft. Großartig. Also richtig, richtig gut. Ja, aber der gute Sam, müde wie er ist, schläft dann trotzdem selbst ein und wacht am nächsten Morgen auf. Ja. Und Gollum also, hat sie nicht erwürgt. Wäre auch stimmt, ein böses ja. Ende. Für das Kapitel. <lacht> also sie wachen ja nicht am nächsten Morgen auf, sondern am Abend. Ne? Ja, also, also genau. Sie haben zumindest neun Stunden geschlafen, aber es wird ja Abend, weil sie schlafen ja tagsüber, ja. weil de, die gelbe Fratze am Himmel ja so beißt. und
1: Ja und Gollum ist weg. Und Colum Sam möchte weg, ich ja. wieder mit ganz vielen ähm, Namen äh, nennen, die von dem alten Ohm stammen. Ja.
0: Er, er ist schon auch sehr hart mit sich, ne? Also, dass ja. er sich da jetzt die, die Schuld gibt, dass Gollum verschwunden ist.
1: Ja, es ist halt, ähm, Sam behält die ganze Zeit dieses äh, Herr-Diener-Verhältnis aufrecht zwischen ihm ja. und Frodo. Und er muss für Frodo sorgen und das ist seine Verantwortung. Ja, und er fragt sich dann auch, wo, ähm, wo er wohl hingegangen ist. Aber soweit ist dann gar nicht weg, denn er ist dann schon wieder da.
0: Und ist dann auch ja, direkt von wieder Oma weg. Auf ihn hin <lacht> ja, genau. Und haut dann wieder ab, sagt, ich habe Hunger, ich bin kurz weg. Und äh, Sam sagt, nee, er soll stehen bleiben und jagt ihm halt noch nach. Aber Frodo wacht dann auf und sagt eigentlich, Gollum hält sich an die Abmachung. Äh, da ist er sich ganz sicher, zumindest jetzt noch fürs Erste. Ja. Und außerdem haut er nicht ab, weil er weiß, dass Frodo den Schatz hat. Und hat auch Verständnis dafür, dass Sam eingeschlafen ist, einfach weil der brauchte Schlaf.
1: Ja, und dann kommt meine Lieblingsstelle. Okay, okay. Also beziehungsweise jetzt nicht direkt die nächsten Sätze, aber es geht ja dann darum, dass Sam sich Gedanken ums Essen macht. So. <lacht> ja. ja, das stimmt. Könnte man jetzt Witze darüber machen, aber es ist mhm. natürlich ein nachvollziehbarer, kluger Gedanke. Und ähm, er stellt halt in Frage, na, wie lange brauchen wir noch, um da hinzukommen und dann für den Rückweg. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man das... Ähm, Lieblingsstelle nennen. Also ja, es ist es ist schon,
0: also es ist halt meine Lieblingsstelle, weil es die traurigste Stelle ist irgendwo. Oh, jetzt, oh jetzt merke ich erst, was da gleich kommt. Oh Gott, ja. Und das das ist, ist nämlich Frodo's wow.
1: Antwort, in der er ihm quasi klar macht, Sam, wir gehen dahin. Wenn es bis dahin reicht, ist das super, weil wir erledigen diese Aufgabe und danach gibt es eh kein Zurück mehr für uns. Also, das ist, dann ist vorbei. Oh, ja, und oh das Gott. ist schon so, boah, so ein richtiger Schlag in die Magengrube für so einen hoffnungsvollen Sam ne ähm, das, das haben sie auch im Film ganz toll umgesetzt ähm, weil also da ist das nur so eine, da ist, das eine da ist die Szene sogar ein bisschen hoffnungsvoller hier ist die einfach nur echt traurig
0: irgendwie. unfassbar traurig wo einfach so ja ähm, klappt eh nicht so aber er sagt ja eigentlich auch selbst wenn es klappt Danach, also was wird danach aus ihnen? Ne? Also ja. er fragt ja Sam so mehr oder weniger, was glaubst du denn, was passiert, wenn wir diesen mächtigsten aller Ringe da ins Feuer werfen, glaubst du wirklich, dass wir den Ort dann noch verlassen? Ja, dass so kannst du nicht
1: werden? Er glaubt es ja. nicht. Ja, im Film ist das ganz schön, ähm, da ist äh, Sam irgendwann einfach nur so am Durchzählen des Proviants und meinte so, ja, es müsste noch reichen. Und Frodo fragt ihn so, wofür reicht? Und die ihn an, ja, für den Heimweg. Und da muss Frodo dann aber lächeln und ist noch so, ach, Sam, ne? Und es ist noch mm. so ein bisschen hoffnungsvoller. Hier ist es einfach nur
0: so, ja, Sam, was glaubst du denn? Ja. Und dann weint Sam auch noch. Und ja. dann kullern ihm die Tränen. Oh, oh ja. Da habe ich mir ein, ein trauriges Smiley hab ich mir daneben gemacht. Ja, das macht. ist so meine, meine traurige Lieblingsstelle. Das ist, das ist echt hart. Oh, Mann. Ich habe ein bisschen Angst vom Film, muss ich jetzt an der Stelle gestehen. Wenn ich so den, wenn ich Sam und Frodo die ganze Zeit so. So traurig und niedergeschmettert und sehe, also boah, da um, gruselt es mich ein bisschen vor.
1: Am Film ist es nicht ganz so schlimm am Anfang.
0: Okay. Also am <lacht>
1: Anfang. <lacht> ja, natürlich wird es da auch traurig. Das Film ist eher, also ich bin ja, ich bin ja ich bin ja ein sehr, ähm, also was so, was so Film und Buch angeht, ich bin da ja unglaublich nah am Wasser gebaut. ne? Also ich habe ja direkt, immer mir werden immer direkt Zwiebeln geschnitten, wenn irgendwas Trauriges passiert.
0: Das geht mir aber auch so. Also bei Büchern habe ich es nicht so. Also, da habe ich jetzt noch nicht, glaube ich, weiß gar nicht, habe ich da schon mal irgendwas gelesen, was mich so richtig erwischt hat? Aber bei Filmen ist es, und vor allen Dingen so äh, Disney- oder Pixar-Filme, ja. die kriegen mich. Oh, wenn dann die Musik einsetzt und du merkst schon, oh Gott, und jetzt gucken die alle so traurig. Aber es, gibt halt wirklich, oh. es, gibt allem, es gibt auch so gewisse Szenen. Das ist wirklich so wie, wie so,
1: ja, ähm, hier, wie heißt da mit den Hunden und der Glocke? Ähm.
0: Hunde und Glocke?
1: Ähm. Ja, hier dieses Experiment, äh, wo man irgendwie Hunden fressen kann. Äh, hat. Äh, genau. Hund,
0: genau.
1: pa <lacht> nee. ähm. Paff äh, so. Ja. Äh, nee. Genau, also so, da gibt's, ich habe so Szenen, die, ich, die müssen nur anfangen und das ist direkt Wasserwerke, ne? Das ist ganz schlimm.
0: <lacht> Warum wurdest du denn da jetzt so nordisch? Was? habe ich das nicht? Ja, da bist du kurz ein bisschen nordisch geworden. Ach, hör auf. Aber äh, äh, traurige Szenen, lass uns da mal ganz kurz bleiben, ne traurige Szenen. Ich habe es wirklich viel so bei Disney-Film und Pixar-Film. Ähm, ich erinnere mich an, ähm, wie heißt der erste, Monster Inc. Äh, Monster AG. Wie heißt? Monster AG, genau. Da ist es nämlich, wenn sie sich von Bu verabschieden, boah, ouch. Da, da, da schießen mir die Tränen in die Augen. Und was bei uns beiden ja auch ist, es gibt da ja so zwei, drei Scrubs-Folgen. Boah, ja, hör auf. Oh, da, da muss ich nur an die Musik denken. Und dann. Was glauben Sie, die... wo Sie sind? Oh, oh Gott. Oh, oh Gott. Jetzt Wenn irgendwo so Fray läuft und alles so Also, aber Scrubs ist wirklich oder auch dann jetzt, wenn Book of Love am Ende Wenn J.D. nicht verlässt, es ist schon, also Scrubs kann das bei mir auch wirklich, wirklich gut. Ja.
1: Wo ich das auch aus was Neuerem habe, also ein Remake quasi ist die Verfilmung von Die Schön und das Biest. Den habe ich nicht gesehen. Er ist übrigens richtig gut. Also ich finde tatsächlich, also ich habe ja ähm, die, also ich, Aladdin zum Beispiel fand ich war okay, aber nicht so gut. Ähm, die Schön und das Biest finde ich den, den haben sie richtig gut umgesetzt. Vor allem haben sie so ein paar Charaktereigenschaften ähm, bei manchem zugefügt, so ein paar Sachen abgeändert, aber ich finde das alles gut. Und ich bin ein Riesen die Schön und das Biest Fan. Ähm, und da gibt es halt auch, äh, also das ist halt so, du, ich meine, ich, wenn jetzt irgendwer sich beschwert, dass ich die Schön und das Biest-Spoiler, dann rastig aus, ne, also macht einfach Podcast <lacht> aus. <auch jetzt. lacht> wenn ihr den nicht gesehen habt, geht und schaut euch die Schön und das Biest an und dann kommt wieder und hört weiter. Ähm, <lacht> es ist ja am Ende kurz vor knapp in dem Trickfilm auch, ne, also wird ja so eine ganz knappe Aktion. Und die ganzen äh, Haushaltsgegenstände, die verwandelten, stellen halt auch klar in dem äh, Film, dass sie, wenn sie, wenn der Fluch abläuft, dann wird er halt immer ein Biest bleiben und sie werden quasi wirklich versteinert, also zu den Figuren, ne. Und in dem Realfilm passiert das aber halt auch noch kurz, also die, man sieht quasi, wie die, ähm, wie die ganzen, äh, wie Lumiere und so, wie die dann alle, in Anführungszeichen, sterben und sich nicht mehr bewegen können und so. Und äh, da sucht dann noch am Ende die Madame Putin ihren, ihren Sohn, den Tassilo und der kommt dann noch in so einem Karren angefahren und ist dann und sie versteinert dann bevor er ankommt und er fällt dann da fast runter wird dann noch vom Kleiderständer aufgefangen und oh Gott und die, ich brauche kurz
0: mach weiter <lacht> das ist so traurig okay. ja also aber ich bin da auch wirklich und ich weiß auch ich habe beim, beim Filmgucken jetzt beim, beim ersten Teil als wir den jetzt geguckt haben ist ja auch noch nicht so lange. her da hatte ich auch so ein paar Stellen ne also weil die Herr der Ringe Filme ich glaube bei mir ist es viel die Musik Mm. Wenn ich schon merke, dass äh, Musik kriegt mich total. War der ich Moment. Auch...
1: Und da, der ist das, da ist es auch die Musik, nachdem Gandalf äh, in die, die Brücke runterstürzt. Oh. Und wo die ja, dann draußen so sind und da überhaupt kein Dialog ja. stattfindet, sondern einfach nur die Musik und die alle zusammenbrechen.
0: Das genau. Oh. Da, das, ist nämlich, das ist so krass, die Musik, und das kriegt mich total. Also da, da springe ich total drauf an. Also so Musik und Emotionen, das, da bin ich total empfindlich. Und das macht halt Disney und Pixar und so, die machen das so krass. Und die Herr-der-Ringe-Filme sind da auch richtig übel. Und, und ja, die Stelle, wenn die Moria verlassen und dann draußen da in dieser, auf den Steinen sitzen und alle nicht wissen, wohin jetzt und alle weinen und Legolas ist verwirrt und oh, ja. Ja. Oh Mann. Ich hoffe, es kommen auch wieder schönere Zeiten in diesem Buch. Ja. <lacht> das war jetzt nicht so hoffnungsvoll oh yeah. <lacht> <Das ist> traurig. traurig <lacht> Oh Gott oh. Ja,
1: aber Scrubs oh, Ich habe auch gerne an Scrubs gedacht das ist, Scrubs macht das richtig gut Also Scrubs ist wirklich eine ähm, Ich schaue Wir haben. Ich schaue gerne so äh, Sitcoms Nee, wie nennt man es? Scrubs eine ja, sitcom doch, mit, Stone, ne? Eine Drama-Comedy ja. ja, also Scrubs bringt das aber auf ein anderes Level das Scrubs bringt das Drama so richtig gut unter um, wir haben jetzt, meine Freundin und ich haben jetzt zurzeit, wir schauen Modern Family. Kennst oh, du das? diese Serie
0: ist auch richtig gut, ja. Die aber richtig, richtig lustig, nicht,
1: aber die hat halt, die ist einfach nur lustig. Ich glaub, es ist halt sehr lustig und hat so
0: Tiefschlagmomente. Aber halt auch wirklich, wirklich gut, finde ich auch, ne? Ja. Also, also ich finde Scrubs ja auch Serie unendlich, so gut. ich finde ich find die Serie auch unendlich lustig, aber diese tragischen, traurigen Momente, auch wenn Dr. Cox da seine Patienten verliert und sagt, er schmeißt hin, also das ist auch so ein Moment und, und dann das eben auf dem Friedhof mit Ben und oh, das ist alles so. Ja. Oh,
1: oh, aber dem Mother hat yeah. auch ein, zwei ganz nette, oh, also nette traurige oh, Momente, ne, ich sag oh, nur yeah. Marshall und auch,
0: ja. Oh, ja, da, da dachte ich nämlich auch direkt dran mit Marshall und seinem Vater, ja, oh, das ist auch hart. Ja. Das ist hart. Aber gut. Äh, lass Dr. uns an einen House schöneren auch, Ort gehen. Dr. Muss ich muss sagen, Dr. Dr. House, auch
1: eine Serie, die ich sehr liebe, hat auch so ein paar traurige Momente, da ist es aber nicht so schlimm, weil die ganze Serie mehr Drama ist.
0: Ja, <lacht> Tatsächlich. also da habe ich auch noch nicht so viel gesehen, aber das äh, kann ich verstehen, dass man die Serie mag, also die ist ja auch echt gut. Aber jetzt lass uns wirklich an einen, an einen schöneren Ort gehen, Max. Ja, lass die Totensümpfe. Genau, lass uns zurück in die Einöde gehen und jetzt gleich in die Sümpf Sümpfe. Ja, guck mal, wir haben vorher noch gesagt, das Kapitel, da gibt es so wenig. mal sehen,
1: wie lang die Folge wird. Aber es hilft natürlich, wenn man einfach mal eine Viertelstunde über Filme und Serien spricht.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, aber das hat ja gepasst. Also es passt ja zur allgemeinen Stimmung. Ja. Und jetzt stellt ihr mal vor, die, die Serie wäre an Weihnachten rausgekommen. Äh, die Folge wäre an Weihnachten rausgekommen.
1: Nee, das hätte ich nicht geschafft.
0: Nee. Aber ja, die Szene... Dass Sam dann eben weint und nichts mehr sagen kann und die Tränen und er Frodos Hand hält. Und ja, das, das hat mich auch gekriegt. Also hart, wirklich.
1: Und Gollum kommt dann zurück und der hat offensichtlich irgendwelche Würmer oder so gefressen. <lacht>
0: Aber eigentlich auch dann so ein cooler Bruch jetzt, ne? Ja. Die beiden Hobbits haben so einen intimen, emotionalen Moment und Gollum kommt zurück, total verschmiert, hat irgendwelches Getier äh, gefressen. Bist so das Hause Kind, was dann nach Hause
1: äh, was dann zu den Eltern kommt, die sich gerade gegenseitig irgendwie ausheulen am
0: Spielplatzrand ne? Und
1: schau mal, ich habe mich im Schlamm gesuhlt, ja, das ist schön, Schatz. <lacht>
0: Mir ist auch aufgefallen, dass Sam Gollum das ein oder andere Mal ihn einen armen Wicht nennt. Hat ja, Sam doch auch ein bisschen Mitleid
1: mit ihm? Schon ein bisschen. Also Sam ist da nicht eindimensional, auf keinen Fall.
0: Okay. Ach, Sam muss man einfach lieben. Das also wirklich.
1: Auch, das stimmt. Ja, aber sie folgen Gollum dann einfach. Genau. Ach, jetzt geht's ins Moor. Ja, jetzt geht ins Moor. Die ekligen... Also das Problem, was ich habe, ich finde, man kann da gar nicht so viel drüber sprechen. Also es ist großartig beschrieben, Landschaftsbeschreibung an Tolkien, ja, aber es ist halt, ähm, ja, was willst du sagen, ne?
0: Da ist auch wieder, da muss man glaube ich sagen, einfach lesen, also ja. es ist halt nichts Schönes, aber die Beschreibungen sind handwerklich großartig. Wir wir können da jetzt einfach nicht groß drüber reden, weil es einfach wirklich viel, viel Beschreibung dieses schrecklichen Ortes ist, ja. aber, aber auf der anderen Seite halt trotzdem unfassbar schön und gut und äh, ja, muss man, muss man sich anschauen, ja.
1: Ja, aber Smergold führt sie auf jeden Fall in dieses ähm, Nebel- oder Sumpfschwaden ja, verhangenem Moor und führt sie da so, fängt sie an, da so durchzuführen und kennt halt die Wege und die Hobbits müssen sich vollkommen auf ihn verlassen. Und ähm, hier wird dann auch das erste Mal so richtig deutlich erwähnt, dass Frodo wirklich sehr damit zu kämpfen hat, den Ring überhaupt noch transportieren zu können. Ne?
0: Davor fand ich noch gut, ähm, wie Gollum zu ihnen sagt. Ich glaube, die, die Hobbits beschweren sich so ein bisschen, warum sie ausgerechnet hier lang müssen. Und Gollum sagt dann so, ja, ihr könnt aber auch ein Stück weiter gehen. Da kommt dann eine Straße und da sehen euch die Orks und die werden sich freuen, wenn ihr kommt. Und dann bringen sie sich euch direkt zu ihm und er wird sich noch mehr freuen, dass die Hobbits kommen. Und <lacht> also Gollum hat schon auch ein bisschen Humor. Also das, ja. ist, das ist auch cool dann. Ja, ja
1: stimmt. Ja, ja, genau. Der macht sie da quasi drauf aufmerksam. So, ja,
0: dann geht halt über die Straße. Lasst euch genau, fangen nehmen
1: wenn es euch besser gefällt. ne? Ja,
0: aber dann ist es wie du, wie du sagst, genau. Sie können jetzt eben auch bei Tag laufen, weil der Nebel die Sonne so weit verdeckt, dass die Sonne gar nicht mal ja. runterkommt zu ihnen ja. und das, das stört Gollum dann nicht mehr und äh, alle sind müde, aber Frodo wohl offensichtlich ganz besonders, denn der bleibt oft zurück und äh, Gollum geht voran auf allen Vieren äh, vielen und schnüffelt und lauscht ja. und da, Max, jetzt halte ich fest. Erinnerst du dich noch an diese kleine Sache, die wir mal hatten, namens äh, Schleichergate? Ja. Und jetzt, jetzt, jetzt hör zu. Jetzt, jetzt schließt sich ein Kreis. Gollum drückt sein Ohr auf den Boden, ja, um zu lauschen. Mhm. Wer hat das in der Vergangenheit noch gemacht? Gimli. Und? A Aragorn. Aragorn. Aragorn ist Streicher. Wie hat Sam Gollum schon mal genannt? Schleicher. Also offensichtlich hier geht es jetzt nicht mehr. Ich habe einfach alles vorausgesehen. Schleicher, ja. Gate war, äh, Schleicher Gate war nie schlimm. Schleicher Gate war einfach nur Foreshadowing für diesen Moment.
1: Ja. Ich bin gespannt, was die Community jetzt okay. sagt. Ich erwarte ein gerechtes <lacht> Urteil.
0: Ja, bitte. Also, wie gesagt, der Kreis schließt sich. Gollum drückt das Ohr auf den Boden. Äh, Aragorn drückt das Ohr auf den Boden. Schleicher, Streicher, Kreis geschlossen, Case closed. Bitte.
1: Sie reisen weiter.
0: <lacht> sie reisen weiter. Durch ja. weiterhin wirklich schön beschriebene, aber halt wirklich sehr, sehr triste, stinkende, verdorrte Sumpflandschaften. Ja, und sie kommen dann halt auch zu diesen Lichtern. Genau, das ist dann jetzt, also das, die Stelle finde ich auch, also es ist nicht meine Lieblingsstelle, aber die finde ich richtig, richtig gut und sehr, sehr gruselig.
1: Ja, also
0: es ist halt... Ähm Dazu gibt es gar nicht so viel zu sagen,
1: also falls du dir jetzt großes Hintergrundgeschichte äh, erhoffst. Ähm, es ist halt, also die Toten Totensümpfe äh, sind halt äh, Schauplatz gewesen eines, einer großen Schlacht. Das war tatsächlich ähm, eine Schlacht des letzten Bündnisses, also die damals auch Sauron da niedergeworfen haben. Ähm, aber ich habe jetzt keine Erklärung dafür, warum dann Lichter leuchten oder ähnliches. Ähm, aber hier kommt nämlich der, der Fun-Fact, der halt nicht so lustig ist. Äh, Tolkien sagt selber in einem, in einem Brief oder schreibt, dass äh, seine, also ich habe leider nicht, ähm, nicht die Frage, also er antwortet jemanden und ich kenne die Frage leider nicht, aber aus dem Brief ergibt sich das so ein bisschen, dass er anscheinend gefragt wurde, ob ähm, die Atombombe irgendwie Einfluss auf sein Werk hatte oder der Zweite Weltkrieg. Mhm. Und er schreibt halt, dass ja, also Nein, weil das Buch war da schon zum weiten Teil konzipiert. Aber er hat ja im Ersten Weltkrieg gedient. Und er hat dann geschrieben, dass, wenn äh, die Kriege sein Buch inspiriert haben, dann äh, am ehesten der Landschaft. Äh, so zum Beispiel ähm, gleichen die Totensümpfe, äh, oder ich weiß jetzt gar auch immer nicht mehr exakt die Formulierung, was ist so ein bisschen, ähm, dass er in den selber, nachdem er das geschrieben hat, an die Schützengräben in der Schlacht, ja. aus die er halt selber erlebt hat und ja, das, also ich wollte das jetzt nicht als Fun Fact bezeichnen, weil das schon ein bisschen makaber wäre, aber das ist ganz interessant, um, dass er so ein bisschen persönliche ja, Erfahrung auch oder vielleicht sogar so ein bisschen, weil er selber sagt, das war keine Absicht, sondern oder er schreibt, er vermutet das selber nur so ein bisschen, dass es daran angelehnt sein könnte, als wäre er sich da selber nicht sicher. Das wirkte in dem Brief so ein bisschen so, als würde er sich selber fragen, ja, vielleicht habe ich mich, habe ich das da so ein bisschen verarbeitet auch. ne?
0: Ja, spannend, aber das ist eigentlich echt cool, cooler äh, Fact, der nicht funny ist. Ja. Also, weil, weil das sieht man total an dieser Stelle jetzt vor allen Dingen auch. Also, ich, ich kann das schon dann auch nachvollziehen, dass er da vielleicht auch denkt. Ja, also diese dass ganzen
1: halb, also ansatzweise verfaulten, teilweise nicht ganz verfaulten Leichen überall, ne, diese Lichter.
0: Es ist schon eine gruselige Atmosphäre. Auf jeden Fall. Also, also, Wir sind ja in diesem nebligen Sumpf und dann tauchen auf einmal Funken auf und ich stelle mir das so wie Kerzenflammen in der Luft vor und äh, Gollum erklärt dann ja, das sind Ehrlichter bzw. Leichenkerzen und man darf sie nicht anschauen und denen schon gar nicht folgen. Mhm. Und dann fällt dem guten Sam auf, dass Frodo weg ist. Und er geht dann eben zurück auf der Suche nach Frodo und dieser steht da einfach herum, sitzt da wie benommen und als würde er träumen und sieht sich diese Lichter an. Ja, der macht seine Weihnachtsandacht. Du vergessen, dass es <lacht> doch nicht die Weihnachtsfolge wird.
1: <lacht> ähm,
0: ja, der scheint sich ganz gefangen nehmen zu lassen von diesen Lichtern. Und da habe ich mich dann auch wieder gefragt, ist er einfach empfänglich für solche Dinge? Warum auch immer?
1: Ja, also ich glaube schon. Ich glaube aber auch, dass der Ring da. Also, ich glaube, alles, was. Ich glaube, das ist so ein bisschen, man hat, er hat halt eine Empfänglichkeit dafür und ist halt auch ein bisschen anders als die anderen Hobbits. Aber das macht ihn halt zu dem, der er ist und deswegen trägt er auch den Ring. Und diese Erfahrungen erweitern das aber auch noch und die ganze Verwundung durch die morgul und so. Ja. Ich denke, dadurch kommt das so alles zusammen.
0: Aber er wacht dann jedenfalls aus seinem Traum wieder auf, als Sam ihn dann ähm, findet und folgt Sam dann auch. Und dann kommt eben auch dieser Moment, als Sam hinstürzt, über eine faulige Wurzel ins Wasser fällt, mit den Händen im Schlamm versinkt und dann eben vor sich unter der, unter der Wasseroberfläche ein totes Gesicht sieht. Mhm. Also, oh, das stelle ich mir auch unendlich <lacht> gruselig vor.
1: Das möchte einem nicht passieren.
0: Und äh, dann ist es Gollum, der ja ähm, viel Hintergrundwissen gibt. ne Also da ist noch dieser Satz, ähm, Gollum lacht dann, ja als Sam da in den Dreckfeld und mhm. den Toten sieht und sagt: Ja, die Toten, die Totensümpfe, ja, so heißen sie. Man sollte nicht hineinsehen, wenn die Kerzen brennen. Und in dem Moment darf man irgendwie so gar nicht, gar nicht irgendwo hinschauen. Ähm, und äh, ach, der zweite Satz, das ist dann ein bisschen später noch, äh, sagt er dann, glaube ich, auch zu Sam und Frodo: langsam sachte, sachte, sonst sind die Hobbits schnell bei den Toten und zünden kleine Kerzen an.
1: Mhm.
0: Oh, das ist auch fies, ey. Ja, das ist, könnte wirklich aus einem Horrorfilm sein, eigentlich. Ja.
1: Ich bin sehr Und gespannt, da mal den Film schauen, wie du die Szenen da findest. Aber ja, machen wir erstmal hier weiter.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, ja. Also es liegen, nochmal zur Erklärung zu den Totensümpfen, es liegen da eben Elfen, äh, großgewachsene Menschen, was dann offenbar die Numenora sind. Mhm. Und mit Seite an Seite mit Orks. Also ja. da gab es eben, wie du schon sagtest, eine große Schlacht vor langer Zeit.
1: Du sagst heute immer Elfen übrigens.
0: El echt? Ja. Oh, Elben natürlich, Entschuldigung. Ich
1: habe ja durchgehen lassen, weil mir das ja auch selber ein paar Mal passiert ist. Ähm ich habe
0: aber auch überall Elfen aufgeschrieben. Die du, nicht, also mir, mir, ging
1: das, mir geht das immer so, wenn ich zu viel ähm, ähm, Originaltexte lese bei Herr der Ringe oder englische Foren oder sonst was, weil es ja im englischen Elfs ist, also im deutschen Elfen. Das ist ja nur im Deutschen diese Besonderheit nochmal. Und deswegen hm. denke ich dann immer an Elfen. Aber ja, wir wissen, was du meinst. Okay. Lass es mir nochmal durchgehen. Ich werde Bärte. darauf achten. Das sind natürlich Elfen. Keine Gestalten mit den Bärten.
0: <lacht> genau. Die meinte ich. Und die Gestalten kann man nicht berühren, sondern nur sehen. Gollum hat es sogar mal versucht, äh, erzählt er denen. Und da oh, habe ich mich dann gefragt.
1: Hat. <lacht>
0: <lacht> ich habe mich gefragt, warum... Liegender tote Elben. Ich habe gedacht, die Elben, wenn sie sterben, gehen sie nach Westen. Bleibt deren sterblicher Körper zurück? Okay.
1: Also die gehen ja auch nicht nach Westen, wenn sie sterben. Ähm, also die die Elbenseelen kommen halt mhm. in die Hallen. Ähm, also das ist schon irgendwie was anderes. Dieses in die unsterblichen Lande rübersegeln, das machen sie noch, während sie leben.
0: Ah okay. Achso, und dann, wenn sie sterben, dann. Also die können okay, halt die dann
1: irgendwie, ähm, in Mandos Unsterbliche heilen und können dann auch wiedergeboren werden und so weiter. Aber ähm, das ist schon was anderes. Okay. Ähm,
0: ja, mehr Sumpf, mehr Dreck.
1: Was aufregend ist, ist dann irgendwann im Sumpf und Dreck passiert noch etwas. Und Gollum merkt das schon, nämlich, das ist auch so großartig. Gollum schnuppert nämlich so ein bisschen. Und Sam ist nur so, warum er denn schnuppert, hier stinkt doch ohnehin alles, ne? Also du stinkst, der Herr stinkt, die ganze Gegend stinkt.
0: Und Gollum antwortet noch, ja, 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 und Sam stinkt. da ja, das habe ich auch Das habe ich ja auch aufgeschrieben, ja. Das war um,
1: aber er, er trägt es halt, weil die Luft verändert sich und das gefällt ihm nicht. Und wir merken dann auch bald, warum sich die Luft ändert, denn ein weiterer Naskul
0: überfliegt
1: sie quasi in der Ferne.
0: Und der fegt ja diesen Nebel der über dem Moor liegt einfach weg, oder? Und dann sie können sie dann plötzlich den Mond auch wieder sehen und sehen eben diesen fliegenden Reiter, der ja. nach Westen fliegt und dann wieder umkehrt und zurück nach Mordor fliegt. Also das ist da habe ich mir dann auch gedacht, ja hätte er mal wäre er mal ein bisschen früher gekommen, dann hätten sie dann nicht durch den Nebel laufen müssen, sondern hätten freie Sicht gehabt. <lacht> ja, richtig. Mensch. Und es ist ja es ist ja doch noch Thema, also die, die fliegen dann ja noch drei weitere Male, glaube ich, nachher. Ich habe mich also so ganz aufgeklärt, warum die da rumdüsen. Ist ja, wird es ja nicht. Und ich habe mich dann gefragt, hat das was mit den Geschehnissen, die da gerade parallel passieren, zu tun? Aber da tauchen ja auch nicht wirklich Naskul auf. Also der dritte Naskul gleich, der macht sich einfach, der fliegt ja über die hinweg, der
1: macht sich auf den Weg, der fliegt ja nicht zurück, oder?
0: Genau, ich glaube, der letzte, der fliegt dann einfach nach Westen, ja. Also der könnte ja der sein, den, äh,
1: der dann hinterher bei Gandalf im Lager auch, also der da drüber fliegt quasi. Wo Gandalf dann so eifrig aufbricht mit Pippin. Wobei ich das gerade auch nicht genau weiß. Aber ja, es gibt halt auch viele davon. Also. Und. Neun. <lacht> <lacht> ja. Auch gut aufgepasst. Danke. Um, und die sind halt. Wir haben das im letzten Buch nur so am Ende dann mitbekommen und einmal am Anfang. Wobei, das war sogar, glaube ich, das vorherige Buch noch. Aber die sind jetzt halt unterwegs und hier so nah an Mordor merkt man das halt besonders deutlich. Also der eine kann ja auch nur so eine gewisse Patrouille geflogen sein oder Also Patrouille klingt jetzt blöd, aber so ein bisschen das Land im Auge behalten. Vielleicht hat er auch einen Befehl in die eine Richtung gebracht. Also wir haben ja auch ja. schon mitbekommen, dass die ähm, Orks von den Nazgul Befehle empfangen. Ja
0: und dann, dann kommt eine Stelle wo ich mir gedacht habe wow es ist jetzt schon so krass mit Frodo und wir sind im zweiten Kapitel vom vierten Buch wie soll das noch mit dem enden <lacht> weil es ja also jetzt wird kurz wird beschrieben eben dass Sam sich Sorgen um Frodo macht weil Frodo trottet nur so dahin und er redet nicht wirklich und es sieht aus als würde er eine schwere Last mit also sich herum
1: Lass uns mal kurz noch anmerken, Gollum verändert sich ja mit dem Auftauchen des schwarzen Reiters so ein bisschen, ne? Ach stimmt, also das kommt auch noch, ja. Das ist ja auch, also der ja. scheint ihm so einen Schrecken einzujagen, dass er wieder mehr in diese Gollum-Persönlichkeit ähm, reinrutscht.
0: Ist das die Angst vor Sauron und den Reitern einfach?
1: Ja. Also, ich Weil auf. die
0: haben ihn ja gefangen genommen und äh, gefoltert, eben um ja. herauszufinden, wo ja. der Ring ist?
1: Ja, ohnehin unsympathische Gesellen.
0: ja. Ja stimmt, genau, Gollum verändert sich ja. auch wieder.
1: Genau, aber dann kommt die Stelle, die das war auch die, ich dachte, ich habe das eben verwechselt, ich dachte eben, die kämen schon früher, aber ja, jetzt kommt nämlich dieses, wo so explizit gesagt wird, wie schwer der Ring für Frodo ist, ihn überhaupt weiterzutragen.
0: Ja genau, ja. Und der Ring, der zieht ihn wieder so nach unten und es ist einfach ein schweres Gewicht, was er mit sich herumschleppt und dann dieses Auge, also womit er eben Sauron meint, der mhm. ganz offenbar nach ihm sucht und ihn ansehen will und er spürt quasi den durchdringenden Blick, dem er sich jetzt noch ein bisschen widersetzen kann und dieser feindliche Wille, der ihn unterwerfen will und das ist alles so krass beschrieben und da denke ich mir, wow, wie sollen das mit Frodo noch enden, wenn das jetzt hier schon, also die sind ja noch nicht mal ein Mordor, die sind jetzt fast an der, an der Grenze zu Mordor, aber wenn das hier schon so heftig und stark ist, wie sollen das bitte noch werden? Also, ja, ich, ich weiß es nicht, Max. Ich
1: weiß es auch nicht. Nee, ne, und verstellbar. Ja. Ja. Aber spannend, ähm, dass auch beschrieben wird, dass Gollum ähnlich empfindet in gewisser Hinsicht dem Tergeristen auch zwischen diesem Versprechen ähm, ja. und der Gier nach dem Ring. Und Sam, diese dunkle Dunkelheit, die sich auf sein Herz gelegt hat, fast gar nicht bemerkt, weil er sich total dem Wunsch unterordnet, Frodo zu helfen.
0: Oh, das ist auch die Stelle, die habe ich mir auch extra aufgeschrieben gehabt. Ach, dass also Sam bleibt bei Frodo und redet ihm so ein bisschen Mut zu. Und vergisst dabei, einfach auf sich selbst zu achten. Weißt du, was das ist? Ja. Es ist mal
1: wieder Pflichtbewusstsein, Treue und Liebe, die hier über den Schatten siegen
0: und Sam nicht bändigen können. Aber so habe ich es gar nicht gelesen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es äh, trauriger äh, gelesen, ähm, dass Sam einfach nicht bemerkt, dass dieser Schatten in ihm hochkriecht Und er das einfach noch ein bisschen ausblendet oder beiseite schiebt. Und dass da eine lauernde Gefahr ist, die er nicht bemerkt. So habe ich es gelesen. Ja, ist das ja auch ist ein gar nicht
1: so, aber ja. musst du das jetzt so negativ darstellen?
0: Das Kapitel ist Och, doch schon deprimierend ist, genug. Es ist, es es ist das doch nicht so darin. Es ist einfach das Kapitel. Das ist so beklemmt. und wird ja geht ja noch so weiter. Ja, wir sind ja noch nicht mehr am Ende. Ja, naja, nö, nö. machen sich weiter auf den Weg und kommen morgen und, dann, und näher. Ich habe mir da dann gedacht, ne. Die Beschreibung vom Moor und von den Sümpfen, die war so schrecklich und halt einfach kein schöner Ort. Und dann kommen wir jetzt Mordor näher und betreten da diese verwüsteten Lande und vor den Toren Mordors. Und da ist es am Ende irgendwie noch viel schlimmer. <lacht> ja. Weil da ist einfach gar nichts mehr. Es ist eine öde, kahle Wüste und da sind stinkende Tümpel. Und das ist ja sowas von der Gegensatz zum Auenland. Also das ist ja wirklich, und da sagt Frodo glaube ich noch, oder er bemerkt glaube ich auch, dass es hier noch schrecklicher ist, weil in den Sümpfen kann er sich vorstellen, dass da so, dass da sowas noch wie Frühling einkehren kann. Mhm. Ja, dass da vielleicht nochmal was blüht oder einfach ein bisschen auch was grüner wird, wenn der Frühling kommt, aber hier ist einfach gar nichts mehr. Ja. Und dann, ach ey, das, das Kapitel ist so bedrückend. Ich glaube im letzten Kapitel war es ja auch, dass sie zu äh, Gollum sagen, dass sie ja doch gern mal die Sonne sehen würden. Da war das hier im Kapitel schon? Und dann sagen sie hier jetzt, also eigentlich haben sie sich auf die Sonne gefreut, aber hier ist selbst die Sonne so besudelt, dass sie sie gar nicht sehen wollen. Dass sie sich einfach nur verstecken wollen. Ja, das ist schon hart, oder? Also, oh, nee, Das ist alles so... es ist echt
1: einfach Depri. Kommen wir zu einer Rast, die die Hobbits machen und aus der Sam da mitten drin aufwacht und ein Gespräch zwischen Smergol und Gollum belauscht.
0: Und das ist meine Lieblingsstelle. Ja, das wäre auch das fast ist,
1: meine geworden.
0: <lacht> das ist großartig. Dieses Gespräch, ja. dieses Zwiegespräch zwischen Smeagol und Gollum, das ist unfassbar gut. Und das, ne, mein, mein Verdacht von der letzten Woche hier von wegen, wer ist er, wer ist der Herr de des Ringes und wer hilft hier wem und so, ne? Hier, hier, da, da bestätigt sich das. Gollum denkt nämlich genauso. Ja, Gollum denkt genau. Ja, nee, es ist aber so. Also. Um, Im Grunde ist Smergol
1: derjenige, der sich an dieses Versprechen gebunden fühlt und auch so, wie es gegeben wurde. Und Gollum ist derjenige, der nach den Schlupflöchern sucht. Der fühlt sich auch an das Versprechen gebunden, aber der ist halt der, der sagt, ja Moment, wir dienen den Herrn des Schatzes, aber wenn wir den Schatz
0: haben. Ja, genau. Hier ja, ist er hier, ne? Also Smeagol sagt, also in der Smeagol-Stimme, der Herr hat ihn. Smeagol hat versprochen, dem Herrn zu helfen. Und dann Gollum sagt darauf, ja, ja, dem Herrn zu helfen, dem Herrn des Schatzes. Aber wenn wir der Herr wären, dann könnten wir uns selber helfen, ja. Versprechen wäre gehalten. Ach, der
1: kleine Wicht. Ich finde dann auch Gollums... Äh Machtfantasien, sehr interessant. <lacht> ja. Was er sich vorstellt, wenn er den Schatz hat und dann der große Gollum wäre und dann gäbe es dreimal täglich frischen Fisch aus dem Meer. Lecker. Also der ja. wäre leicht
0: zufriedenzustellen. Ja, aber wirklich, aber die Gedanken allein zu haben, ne, was wäre, wenn Gollum den Ring hat, vielleicht könnte er es sogar mit Sauron aufnehmen.
1: Ja, ja das ist natürlich absurd, aber er denkt halt in dem Moment so.
0: Das ist... Dann könnte er es mit, äh, mit Sauron persönlich und den Ringgeistern aufnehmen. Sollen sie doch kommen, ja? Weil Gollum ist dann mächtig. Fürst Smeagol. Ja. Gollum der Große. Der Gollum. Allerhöchster der Gollum. Allerhöchster Gollum. Und dann, also ich finde, in dem Gespräch geht es ja quasi eigentlich darum, Smeagol möchte sich an sein Versprechen halten und betont vor allen Dingen, dass, dass der eine, dass Frodo der nette Hobbit ist und man dem überhaupt nichts tun darf. Und äh, Gollum steht darauf, ja er ist ein Beutlin und wir hassen Beutlins ja. und Smeagol sagt dann, aber nein diesen Beutlin nicht, also sie, sie hassen alle anderen Beutlins, aber Frodo nicht und dann fies auch, dass Sam so ein bisschen hinten runterfällt, ne? weil Sam ist der, der, der fiese Hobbit, Ja. was mit dem passiert, den, den können sie dann ja unterwerfen der kann sich dann vor Fürst Smeagol und Gollum den Großen in den Dreck werfen
1: Ja. und am Ende erwähnt, Gollum eine sie, die helfen
0: könnte ja, und Sam vermutet, dass es sich dabei um eine üble Kreatur handeln könnte. Ach, Gollum, was hat er vor? Also, ich weiß es nicht, äh, vielleicht erfahren nee. wir dann nochmal
1: was Sam. Also, Du weißt es nicht. Vielleicht, ja. vielleicht hat Sam recht, vielleicht hat er Unrecht. Ich bin da sehr neugierig.
0: Mhm. Aber ich finde Sam dann auch sehr geschickt, weil er, er wird von Gollum und Smergol nicht bemerkt. Mhm. Und tut dann eben so, als würde er gerade aufwachen, ja, spielt er so, ach, und streckt sich und ach, wie, wie spät haben wir es denn überhaupt?
1: Ja, und Gollum ist äh, ein Moment, als er dann auf, so gespannt, drohend, als würde er jetzt zum Angriff sitzen, dann bricht das wieder so zusammen. Und der verfällt wieder voll in dieses ähm, Smergoldsche, ähm, äh, freundliche Hundgetue quasi.
0: Ja. Es ist, es ist wirklich eine ganz, ganz spannende. Situation zwischen den dreien. Ich kann auch kommen sehen, dass es zwischen Sam und Frodo nochmal kracht, weil Frodo vielleicht doch ein bisschen mehr denkt, dass äh, Smeagol nett ist, aber Sam ist dann irgendwie durchschaut und das ist so eine ganz spannende Dreierkonstellation. Also das gefällt mir echt gut. Aber, aber eigentlich, nee, ich will nicht, dass es zwischen Sam und Frodo kracht. Nee, das will ich nicht. In dem Kapitel kracht das auf jeden Fall noch nicht. Ja, das stimmt. Immerhin.
1: Mal auf dem Weg weiter zum Tor.
0: Ja. Und Frodo will auch nicht mehr von ihm verlangen. Genau, Gollum soll nur bis zum, Tor mit, also bis zum Tor mit ihnen gehen. Danach kann er dann verschwinden, kann gehen, wohin er will, nur eben nicht zum Feind.
1: Ja, und damit endet das Kapitel dann auch quasi mit dem Kommen des dritten Reiters. Genau, es fliegt nochmal ein Reiter über sie hinweg. Und der, bringt, der treibt Smergoy wieder halb in den Wahnsinn. Will, er weigert sich dann sogar auch zuerst weiterzugehen, aber wird dann von Frodo... Quasi unter Gewaltandrohung, also er ne, legt er die Hand auf das Schwert, wird er weitergetrieben. Ja, und damit endet das Kapitel.
0: Das ist alles so traurig und so beklemmend und so bedrückend. Und, und es, es fängt ja gerade erstmal an. Ach oh Mann, Max. Ja, es ich passiert nicht so viel. Ähm, also
1: insgesamt sind natürlich schon ein paar ganz interessante Stellen drin, aber ich bin neugierig, wie es dir mit dem nächsten Kapitel geht, dem dritten dann. Das schwarze Tor ist versperrt.
0: Oh Spoiler, bei mir ist bei mir heißt es nur vor dem schwarzen Tor. Ich weiß noch nicht mal, dass es abgeschlossen ist. <lacht> oh,
1: ja. <lacht> du liest aber auch die falsche
0: Übersetzung. Ja. Falsche. Hat er das gerade wirklich, wirklich gesagt? Ja. Aber immerhin spoilert meine Übersetzung nicht. So. So sieht's mal aus. Ja, aber Sam nennt Frodo Chef. Okay. Ja, hast gewonnen. <lacht> okay, <lacht> gewonnen. Okay. okay, hast gewonnen. Ja, wobei, nennt er ihn denn deiner? Nennt er ihn Chef? Ähm, ab und an mal ist da so ein Chef dazwischen, aber Master Frodo sagt er auch oft. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich sage im Kopf eh immer
1: Herr Frodo. <lacht> ähm, wir müssen, äh, bevor wir es wieder fast vergessen, wir müssen noch füße vergeben. Ja, das müssen wir. Und pff, ich weiß, äh,
0: weiß gar nicht so Weil recht. Ich anfangen? Ja, mach mal bitte.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, ähm, das Kapitel ist für mich schon ein bisschen ein Lückenfüller zwischen Weiterhandlung. Handlung. es passiert nicht viel. Es hat natürlich ein paar ganz schöne Momente, ein paar ganz schöne Beschreibungen, aber im Gesamtkontext ist es für mich wirklich eins der ja, eintönigeren, langweiligeren, deprimierenden Kapitel, die ich auch nicht so gerne nochmal lese, wie jetzt andere. Also von daher auch nur fünf den
0: bin ich total bei dir. Ich würde auch einfach fünf geben. Ähm, also, ich finde es handwerklich einfach gut. Die Beschreibungen sind großartig und die Stimmung, die aufgebaut wird, und das ist alles so unfassbar bedrohlich. Die Dialoge sind großartig. Also, eigentlich, also, für mich
1: ausreißen tut vor allem der, ähm, äh, ähm, der Dialog von Smergirl und Gollum quasi. Ja. Mhm. Also, wäre der
0: nicht. Auf drin, jeden Fall. Wären es wahrscheinlich nur drei Füße geworden oder so. Ähm, ja, der reißt es wirklich so, ja. richtig aus. Ja. Aber ich finde allgemein die Dialoge sind sehr sehr stark. Also ich mag Sams Gedanken, wenn er sie so vor sich hin denkt, wie er über Gollum denkt und so versucht alles zu durchschauen und irgendwie zu verstehen, was da gerade passiert, das mag ich sehr. Und ja, aber, aber es ist halt einfach so deprimierend und bedrückend und es ist immer wieder, ja, wir gehen ein Stück und es ist schrecklich hier. Wir gehen weiter und es wird noch viel schrecklicher und ja, aber die Atmosphäre natürlich, die ist großartig in dem Kapitel. Also, das ist, das ist eine große Stärke, finde ja, ich, von also, dem Kapitel.
1: Wir haben ja schon mal ein Kapitel auch nur fünf, oder ich habe ja auch einmal nur vier Hobbitfüße vergeben. Ähm, das ist dann halt einfach für mich ein schwächeres Kapitel in dem Buch. Die muss es ja auch geben.
0: Ja, also man, man muss ja auch irgendwie für Action auch wieder so Anlauf nehmen. Ne? Also das kann ja jetzt nicht Kapitel für Kapitel, das kann ja, das nicht können ja jetzt
1: Höhepunkt nicht. Punkt für Höhepunkt sein, ja.
0: Eh, genau. Also man muss ja so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie jetzt sich gerade in Sicherheit wiegen. Weil das tun sie ja irgendwie nicht. Aber eben dieses, dieses Anlaufholen für die Geschichte wieder. Ne? Also es muss gerade so ein bisschen ruhiger werden. Es ist jetzt gerade einfach nur, sie wandern von A nach B und durch schreckliches Gelände und es wird immer schlimmer. Und, aber jetzt im, im nächsten Kapitel kann dann jetzt halt wieder so ein Knall kommen. Ja? Ja. Also da so der, der Weg für bereitet. Ja, bleib mal gespannt.
1: Wir finden es in der nächsten Woche heraus. Was stimmt. Hast du Bock aufs Internet? Ich habe Bock aufs Internet.
0: Dann werde ich dir jetzt die Fragen aus dem Internet vorlesen.
1: Präsentiere die Fragen aus dem Internet. Ich präsentiere sie dir. Die, äh,
0: Frau Krötfuß fragt, warum sind da eigentlich keine toten Zwerge im Wasser? Finde ich eine sehr makabere Frage, aber berechtigt vielleicht auch.
1: Weil bei dem letzten Bündnis keine Zwerge mitgekämpft haben. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau warum. Ich glaube, die hatten gar nicht die Fähigkeit, nochmal so eine große Streitmacht zu mobilisieren zu dem Zeitpunkt.
0: Okay. Ja, da hast du es, Frau Krötfuß. Niffer Approved, könnt ihr das Fischrätsellied singen? Max, mach mal. <lacht> Willst du nicht? Nee. Oh. Aber, aber ich eigentlich auch nicht. Nee, ja, also, nee. Das, das war ja eine Frage, die Antwort ist nein. <lacht> Gut. Gut, die Antwort auf deine Frage, lieber Niffer, ist äh, Liebe. Bei, bei Niffer Approved war es, glaube ich, auch so, ich habe Egal. Das habe ich mit ihr eh schon geklärt. Okay. Die Katharina fragt: Könnt ihr bitte beide einmal für mich, uns wie Gollum sprechen. Möchtest du eine Gollum-Impression machen? Ähm, ungern. Ja, so. Aber ich kann es <lacht> probieren. Max, lass es, lass es uns doch so machen. Ähm, wollen, wollen wir das für den Tolkien-Talk-Tag aufheben? Wollen wir dann im Discord äh, unsere, unsere Gollum-Impressionen äh, zum Besten geben? Oder willst du es jetzt machen für alle? Ich überlege gerade. Na, komm, komm, gib uns dein Gollum. Nee, du hast schon recht. Lass, komm, du wolltest gerade, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, ich wollte, dass du mir einen Aufhänger gibst.
1: Du musst mir den Zam dazu machen. Ich musste den Zam dazu machen.
0: Ja. Aber was sagt Zam dann? Irgendwas Unfreundliches. Äh, Fisch. <lacht> was, hat das was von Fisch
1: gesagt, mein Schatz? Hat das Fisch, hat das leckere Fisch für uns? Wo ist der Fisch? Oh, lieber, lieber, Herr Robert, gib uns den Fisch. Gib ihn uns. Wir bewahren ihn gut auf. Wir will
0: ihn roh verschlingen. Goll, komm. <lacht> nicht, also nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, bitteschön. Wow, ey, du hast jetzt aber ganz schön einen hingelegt. Ey, man kann da, vorbereiten, aber. Das, das Gollum am Ende, das hat mir dann... Oh, das war noch mal grüner Abschluss, noch mal richtig. Ja, ich habe mir während des Sprechens aufgefallen, dass ich vielleicht eigentlich das
1: Gollum... Das war jetzt schon fast mehr Smergol. Ich glaube, Gollum, ich in dem Hörbuch hat... Äh, Hörspiel redet nämlich, da redet er richtig tief. Das ist da halt ja so ein... Oh, was machen die Hobbits? Warum geben sie uns nicht den Fisch? Garstige Elbenbrot sollen sie behalten.
0: Gollum, Gollum! Sehr gut. Aber du weißt schon, dass ich jetzt kein Gollum mehr machen kann, weil du so vorgelegt hast. Ja, das
1: Du hast ja den Sam gemacht.
0: Genau. Sehr, sehr ausführlichen Zusammen. Ich habe fisch gesagt. Das klang schon fast eher wie Gollum. Das war vielleicht auch ein bisschen Gollum. ja. Ja, aber schöne Frage. Also, schöne Aufforderung. Die Femme Nat fragt, schreibt: Ich war ehrlich gesagt ganz froh, mit dem Kapitel durch zu sein, hatte eine sehr unangenehme Stimmung. Absolut. Und da ja. Abs schreibe ich hundertprozentig. Ich hatte es auch beim Lesen, ich weiß nicht, woran es lag, aber ich fand es auch wirklich sehr, sehr deprimierend. Also es mag natürlich an dem Kapitel liegen. Also mein Problem dabei
1: ist aber auch so ein bisschen, ähm, es ist ja gut, wenn so eine Stimmung übertragen werden soll, aber dadurch, dass es dann auch noch so ein bisschen langgezogen war und so wenig passiert ist, war das so dröge auch irgendwie dabei. Weißt Also es war nicht so, wenn jetzt irgendwas sehr gruselig, traurig, deprimierend ist, aber in, einer gewissen, in einem gewissen Tempo auch passiert. Oder halt irgendwas wenigstens dabei passiert und irgendeine Botschaft überbracht wird. Aber ich find, das ist halt so ein bisschen... Es ist mir einfach zu wenig passiert, dafür, wie lang und karg das war.
0: Weil nur weil etwas lang und karg ist, muss das Kapitel ja nicht direkt so sein. Aber ich glaube, das macht das Kapitel gerade aus. Ach, ich weiß Ich, nicht. ich, ich könnte schon, glaube ich, denken, dass das einfach Absicht ist. Dass, dass der Tolkien die also kann rein, und
1: ich finde aber... Mir, also uns bricht da auch keinen Zacken aus dem Grund, wenn man sagt, das Kapitel ist dann auch einfach vielleicht nicht ganz so... Also trifft das Ziel nicht ganz so.
0: Okay, ja klar, man, man muss es jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie verteidigen, dass es ja. einen höheren Sinn hat, klar. Aber, aber für das, was es ist, finde ich, wirkt es auch wie das, was es sein soll. halt. Einfach ja, es hätte, also es hätte auch sehr Leichen auch viel
1: schlechter sein können, sagen wir es so.
0: Ja, ja. Boy John fragt, was hat es mit den Moorleichen auf sich? Sind das Geister oder ganz normale durch das Moor konservierte? Also ganz normale Leichen sind es ja auf keinen Fall, weil genau. es wird ja auch gesagt, dass man sie nicht anfassen kann, weil es sieht so aus, als wären sie direkt unter der Wasserfläche, aber also sie sind halt nicht denke, da. ich denke,
1: dass das eher so, ein, so eine Art Fluch quasi ist, so der auf dem Ort liegt, dass der vielleicht so viel Leid gesehen hat in dieser Megaschlacht, dass sich das so eingebrannt hat oder so, ich weiß es nicht genau.
0: Ja, so, so gefangene Seelen, sowas hatte ich da. Ja. Einfach, einfach, dass die in diesem Nebel des Moores einfach gefangen sind, und damit ihren toten Lichtern noch mehr herirren und einfach den Weg nicht rausfinden. Jetzt so ganz flach gesagt, aber einfach gefangene Seelen. So hat es auf mich gewirkt. Mhm. Ähm, Nikola, ich habe am Donnerstag Geburtstag. Ja, also heute. Und eine Frage: Wieso ist Sam immer in diesem Herr-Diener-Modus? Den hattest du ja auch schon angesprochen. Ja, weil das einfach so ist. Also
1: bei Sam ist. Ähm Ursprünglich ja nicht einer von Frodos Freunden, sondern sein Gärtner und ein Angestellter und sein Diener und ähm, Frodo behandelt ihn natürlich sehr, sehr gut und die haben auch ein freundschaftliches Verhältnis, aber aus dieser Herr-Diener-Beziehung kommt er halt nicht raus, auch weil Gandalf ihn ja quasi mitschickt, so mehr oder weniger, ähm, yeah. wohingegen Mary und Pippin einfach wirklich gleichgestellte Freunde von Frodo waren oder sind.
0: Genau, ja. Und äh, alles Gute zum Geburtstag.
1: Ja, alles Gute zum Geburtstag.
0: Ähm, Frau Fridolin, sind die Gesichter bzw. Lichter die Manifestation des Leids der großen Schlacht oder böse Wesen? Also Atmosphäre oder tatsächlich äh, tatsächlicher Wille, den Reisen zu Reisenden zu schaden. Ich
1: glaube eher Ersteres. Ich glaube, dass da nicht. Ähm, also, ich glaube nicht, dass es zum Beispiel was von einem von einem bösen Zauberer gemachtes ist, um da Reisen zu schaden oder ein Abwehrmechanismus von Sauron. Ich glaube, das ist einfach, ähm, wie, ich, ja, also wie ich schon sagte, ich denke, es ist eher so eine Manifestation des ganzen Leids, der da, das da verursacht
0: wurde. Ja, damit, damit kann ich eigentlich auch echt gut leben. Ja, Mich würde interessieren, was passiert, wenn man den Lichtern folgt, ob man dann halt einfach im Moor verschwindet, weil man unvorsichtig wird oder ob da eben ja, konkret irgendwie was passiert, ob da jetzt das weiß ich nicht. so eine Moorleiche auftaucht. Da ja. müsste man mal... Das hat keiner der Helden versucht, glücklicherweise. Glücklicherweise, ja. Äh, die Laura schreibt uns... Oh, das ist eine unpopul unpopular opinion. Die Moorleichen sind sehr creepy, aber ich mag das Kapitel sehr. Daumen hoch. Okay. Okay. Ja. Ja. Das also, ist halt ein bisschen verrückt.
1: <lacht> genau.
0: Du bringst du es sehr diplomatisch <lacht> auf den Punkt. <Bild. lacht> Die Lalia fragt, wie sehr hattet ihr bei Gollums Zwiegesprächen, äh, oder Gollums Zwiegespräch, also die Szene, die wir schon angesprochen hatten, die Filmszene vor Augen?
1: Oh, sehr. Die ist im Film sehr gut umgesetzt. Durch Kameraschnitt auch und so, ne? Also durch die ganze so ganz und so, das ist richtig gut gemacht.
0: Ich habe so ganz sachte vor Augen. Ist das da, wo er so um, um Steinen oder so was rumkriecht und ja, immer genau, so aus anderen ja. Blickwinkeln guckt? Ja. Ah,
1: ja, okay. Die ist mhm. echt gut also ich habe die deswegen auch sehr
0: im Kopf gehabt. Henry äh, fragt, ob die Geister dort wohl ewig an diesen Ort gebunden sind oder gibt es eine Erlösung? Äh, da steht noch wie bei Aragorn. Bei Aragorn? Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht.
1: <lacht> hm.
0: ha. Bei Aragorn?
1: Also ich glaube ewig sind sie da nicht gebunden, weil wie wir alle wissen ist es ja die Geschichte unserer Welt und es gibt ja keine totensümpfe mehr. Ich glaube also mit dem, mit dem Verschwinden der Magie aus großen Teilen der Erde hat auch dieser Fluch sein Ende gefunden.
0: Das ist sehr diplomatisch auch, das ist gut. Ähm, Lauri Finney fragt, womit würdet ihr kämpfen? Schwert, Axt oder Pfeil und Bogen? Oder mit was ganz anderem? Kommt drauf an, was die Gruppe braucht. <lacht> <lacht> ähm, Schwert. Du wärst so der schwert ja? Ja,
1: schon. Also, finde ich schon am coolsten. Pfeil und Bogen ist nur oft äh, stärker. Also, ich habe zum Beispiel immer in Skyrim einen schleichenden Bogenschützen
0: gespielt, wie, glaube ich, 90% der Leute. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, schleichend mit Super-Crit einfach alles wegnehmen. Ja, aber grundsätzlich ähm, finde ich Schwertkampf schon sehr, sehr cool. Ich glaube, ich wäre so eher der axt typ Obwohl Pfeil und Bogen ja. Es ist, ist glaube ich, schon auch, ich habe schon mal Bogen geschossen. Hast du schon mal Bogen geschossen? Ähm, nee, also außer so Kinderflitzebogen quasi vom Karneval.
1: <lacht> möchte ich aber total gerne mal. Also wir hatten ernsthaft den Gedanken, hier mal uns einen Bogenschießverein zu suchen. Ähm, nachdem wir hier umgezogen sind, dann kam Corona und äh, jetzt kommt unsere neue Arbeit, die das auch so gut wie unmöglich machen wird von den Arbeitszeiten her. Aber eigentlich hatte ich da wirklich schon mal dran gedacht. Doch, ich habe auch schon mal Bogen geschossen. Sogar so einen richtigen, also kein jetzt, nicht so einen Sportbogen oder so, aber so einen etwas stabileren, größeren, ähm, in, äh, ich weiß gar nicht, woher wir den hatten. Und auch nicht warum und warum wir da überhaupt auch richtige Pfeile für hatten. Das war voll gefährlich. <lacht> das war immer in Holland, wenn wir da Urlaub gemacht haben.
0: Ja, also Holland-Geschichten habe ich auch. Wir haben auch viel in Holland Urlaub gemacht auf so, äh, also das waren immer so Ferienparks mit Reitanlagen verbunden. Mhm. Und da, da gibt es auch Geschichten, also was so Fahrlässigkeit und so angeht, aber, aber naja.
1: Wir hatten, wir hatten einen, äh, wie heißen die? Also so diese so Wohnheim, nee, äh, also diese so, so wie so Bungalows quasi, ne? Mhm. Auf so diesen Campingplätzen, wo du halt eine Parzelle kaufst oder mietest und da steht dann dein Ding drauf. Und da sind wir jedes, fast jedes Wochenende hingefahren, im, also von Frühjahr bis Herbst. Ah, okay. Das war aber mega cool. Also, wenn hier, wenn hier irgendwer früher auch auf Dorado Beach war in Holland, dann, dann meldet euch.
0: <lacht> Verstehe. Außer ihr habt
1: mich mit Pfeil und Bogen gesehen, dann behaltet das für euch.
0: <lacht> Nö, ne, ich würde es gern wissen. Also, falls ihr da Geschichten habt, nur gern her damit. Äh, zu guter Letzt noch die Bibi. Uh, ganz viel Liebe und Kaffee bzw. Tee für die fleißigen Hobbits vom Morgenstream. Liebe Grüße, Bibi. Max, ich habe heute Morgen um 9 Uhr gestreamt.
1: Ach du meine Güte.
0: Ja, wir haben geschrieben. Zwei Stunden lang. Weißt du, was noch verrückter ist? Was? Ich habe mir vorgenommen, dass ich das jetzt Montag bis Donnerstag durchziehen werde. Eieiei. Ei, ei. Ja. Es ist auch so, äh, Gegenwarts-Ramon findet es immer so ganz okay, aber Zukunftsramon, wenn der dann zu Gegenwarts-Ramon wird, wird, der findet es dann richtig, richtig doof. Ja, das glaube ich. Also heute Morgen äh, habe ich vergangenheits schon ein bisschen verflucht. Ja. Aber ich war dann doch sehr produktiv und es waren total viele Hobbits da, die irgendwie entweder äh, gerade eben auch zu Hause sein müssen oder Homeoffice machen oder Schule zu Hause machen und so. Die waren alle mit dabei und es war sehr, sehr nett. Das ist doch schön. Ja, Montag bis Donnerstag mache ich das jetzt um 9 Uhr. Habe ich mir zumindest vorgenommen. Mal sehen, wie lange ich das durchhalte. Twitch-Stream äh, macht auf jeden Fall immer noch sehr, sehr viel Spaß. Nun ja. Äh, das waren die Fragen von meiner Seite aus. Vom ich habe noch eine.
1: Ähm, auf, auf Twitter hat nämlich der gute Moritz gefragt. Äh, ich hätte da eine Frage bezüglich des Konsums von Pfeifenkraut mit Lakritzgeschmack in der Hobbithöhle. Ist das erlaubt oder muss ich vor die Tür? Also hm. ich würde
0: sagen, ist erlaubt. Ja, ist, äh, ist eine Grauzone, glaube ich, oder? Ja, aber ist erlaubt. Solange es nicht überhand nimmt, ist das erlaubt. Okay, also Pfeifenkraut mit Lakritzgeschmack, okay. Ja, doch, okay, ist erlaubt. Ist erlaubt. Rauchende Hobbits sollte man nicht vor die Tür sein. Richtig. Aber das
1: war es von Twitter auch schon. Ich habe das aber auch heute recht spät gemacht, tatsächlich. Das ist okay. Also, damals <lacht> am
0: Aufnahmetag. Komm, ich habe, komm, machen wir noch kurzfristig hier was. Ich habe noch mal äh, Apple Podcast aufgerufen. Wir haben neue Bewertungen. Ah, ja. Hau mal raus. Ich weiß aber nicht mehr, was die letzten waren, die wir gelesen haben. Ich, B Bouncy Tiger 2 hatten wir den schon, ich glaube, oder? Was sagten Bouncy Tiger 2? <lacht> Prädikat wertvoll, zehnhaarige Hobbitfüße. Ja. Ne. Hatten wir schon, ne? Und Mia Yu, weiß ich auch ne, Mal kurz hier gucken. Äh, richtig gut, mega cool. Ich bin der Herr der Ringe-Fan und ihr macht das echt gut. Finde, dass ihr sehr lustig seid und viel Mühe in eure Podcast steckt. Könnt ihr mich grüßen? Liebe Grüße Mia, die Elbe. Ah ja, das hatten wir letztes Mal auch. Also haben wir das jetzt quasi nochmal doppelt gegrüßt. Ja, trotzdem nochmal ein Gruß. Julioni, ähm, Schönes Ding, wunderbarer Podcast für alle, die auch endlich mal wissen wollen, wie die Geschichte... Okay, da waren wir auch schon... <lacht> wir haben ja wahnsinnig viele neue Bewertungen. Äh, ähm, Bohnenking. Ne, den haben wir aber auch noch nicht. Bohnenking, <lacht> Bohnenking sehr gut. <lacht> Bohnenking haben wir... nee, das haben wir noch nicht vorgelesen. Überschrift ist super, aber der Text ist dann, der arme Max wird von seinen Katzen betrogen, trotzdem sehr, sehr schöner Herr der Ringe-Podcast. Also das ist jetzt der Bezug dazu, dass deine Katzen im Untergrund sind, sie aber sind da wir jetzt geklärt nicht. haben, ja, sind sie auch nicht. Das war ja auch nur Spaß von mir, denn ich bin der Untergrund. Ja. Hatten wir ja am Anfang der Folge schon geklärt. Ja. Äh, Slim Monster Treter, nee, Monst, Slim Moon Stier. Ich weiß es nicht. Meine Bewertung. Einer meiner Lieblingspodcasts Sehr gut. Weitermachen. Daumen hoch. Wird gemacht. Slim-Muster. So. Signor Hupelfup Auch aus dem Discord. Ein bekanntes Gesicht. Er schreibt Uwu. <lacht> äh, hammerschön und tollkühne Community. Äh, und außerdem lohnt sich das schier endlose Warten auf besonders toll... Boah, das sind wir am Seitenhieb jetzt hier. Ja, ja. <lacht> ja, stimmt. Sag mal, wollen wir vielleicht mal die musical machen? Also die Musikfolge machen. Oh, du, hast, du hast sie jetzt Musical-Folge genannt. Ja, nein. Ich musik ich nicht. <lacht> äh, kann es nur weiterempfehlen und falls dies in einer Folge landet, bitte mich richtig aussprechen. Ay, ich habe jetzt wieder Huppelfupp gesagt. Huppelfupp, Senor, du bleibst halt einfach Huppelfupp. Also... Fuppelhub ist, ist ja auch. Ja, danke für diese vielen Bewertungen. Und ja, besonders Tollkühn wird zurückkommen. <lacht> dieses Jahr. Ja. Wir machen auch noch audio -Klüsse.
1: Wir sind so gut gestartet <lacht> Januar. Das wäre sowieso. Aber da machen wir auch irgendwie wie die, wie die, wie die Leute, die den Januar starten, einmal joggen gehen und dann überall bei Facebook posten: Boah, Vorsitzende dieses Jahr
0: richtig. <lacht> Das trifft es so gut, wie ich auch immer rum erzähle. Oh ja, wir haben ja jetzt mit den Audiogrüßen angefangen und so. Wir haben einen es wirklich als, bisher. <lacht> es ist wirklich, als hätten wir beschlossen, ab 1.1. gehen wir jeden Tag joggen. Und dann haben wir Instagram und Facebook alles voll gespammt. Wir waren am 1.1. joggen und danach kam nichts mehr. Ja. Ah, sehr gut. Oh Mann, oh Mann. Aber das war's. Ja. Wollen wir Danke sagen? Lass uns mal und Danke die sagen. Wollen wir in die Hobbithöhle gehen? Bist du bereit ja, dafür? Ja, lass uns in die hobbit gehen. Max, diese Liste ist endlos. Ja, ist mir egal. Ist... Du musst. Okay. Und es sind schon wieder neue dazugekommen. Auwe. Uwe. Auwe. Aber ich sag jetzt einfach Danke. Bist du bereit dafür, ja. Max? Lehn dich zurück. Winke unseren Unterstützer-Hobbits. Wir. Wir. Ich und Max. Max und ich. Wir sagen Danke bei Margarite Rebfeld von Tuckang, bei der wunderbaren Peony Krüllfuß. bei Ivy Super Super Fan Pia von Weidengrund, Tabitha Bolger, Willibald Lochner von Tuckbergen. Ja, Moment. M können wir dem wirklich Danke sagen? Ah.
1: Willibald hat das schwarze Auge kaputt gemacht.
0: Ja, stimmt. Ob wir dem heute Danke sagen können, weiß ich nicht. Also man muss dazu sagen, wir haben am Sonntag haben wir Pen and Paper gespielt. Und wir spielen ein Spiel, das heißt Das schwarze Auge das, Und davon, ne,
1: Großartig übrigens auch. Also in unserer Pen -and Paper Group sind zwei Leute Mit Hobbit Namen Und wir haben Willibald dann auch mit Willibald Angesprochen, Und da kommt auf einmal nur aus die Ecke Moment, du bist
0: Willibald? <lacht> Stimmt <lacht> Stimmt Aber ja, wir spielen ein Spiel, das heißt Das schwarze Auge Und die schwarzen Augen sind sehr, sehr seltene Besondere Namensgebende Gegenstände. Die ist in Aventurien. Wir verraten jetzt aber nicht genau, was die machen und wie man die kaputt macht, aber man kann
1: die kaputt machen.
0: Ja, und der gute Willibald, unser äh, Hobbit, der dort einen Zwerg spielt, hat es kaputt gemacht.
1: tot. Ja.
0: Hat es kaputt gemacht. Unfassbar. Danke dafür. Dank danke, Willibald. Und wer dabei fast noch draufgegangen. Ja. Ach, Willibald. Wir sagen nur so halb Danke heute. Aber weiter. Weiter im Text. Wir sagen Danke. So ganz danke bei Mimosa Krötfuß, bei der wunderbaren Elanor Stolznacken, unser kleinen Quizfee, bei Gorbulas Unterberg von Froschmoorstätten, bei Borgulas Pausbacken Beutlen, Dudo Sackheim Straffgürtel bei Bungo und Polly Tuck von den Großsmeals, bei Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, beim wunderschönen, allseits beliebten, zauberhaften, vom Untergrund, also von mir, geliebten Bingo-Gruber, bei Rosi Posi Oberbühl, bei Goldglocke Oberbühl, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Milo Gamci, Nob Lehmhügel, Camelia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfas Brandybock, Asphodel Hüttinger, Gormadok Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weismann Sandheber, Marcho Pausbackenbeutlin, Seladin Tiefschürfer, Moskow von den Schlammhügelchen, bei Lotho Bolger, Panteleon Braunlock, Philibert Boffin, bei Gerion Krötfuß aus Michelbinge, bei den Eheleuten Poppy und Marok Harfuß, bei Fredegunde Beutlin, bei Hildi von Dachsbau, Hilda Tuck von Rohrholm, Daisy Starkopf, bei Donna Mira Taufuß, bei Seredik Grummelbäuch, Max, ich muss Wasser trinken. Ich muss einen Schluck trinken. Mein Becher leer. Ja. War nur noch so ein ganz kleiner Schluck. Ich muss mir kurz was nachfüllen. Mein
1: Die gute Dona Mira hat mich übrigens gemalt. Und dich auch, ne? Mhm. Das ist total niedlich geworden. Hab ich schon bekommen, ja. Das ist sehr, sehr nett von dir. Dafür hier. nochmal auch hier ein ganz großes
0: Danke. Ich hab's jetzt zwar schon geschrieben, aber...
1: <lacht>
0: ja... Bei Seredik Gr Grummelbäuch, Isenbad Kleinbau aus Michelbinge, bei Menta Tunnelich, bei Veneranda Gamtschituck von Wasserau, bei Gloriana Weißfurcher, Myrtle Brandibock, Melilot von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Amator Schönkind, Longo Stolzmed, Melba Brandibock aus Bockland, Primula, Primula Weitfuß, Irianda Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langer, L Langwasser, Ingeltrud Langwasser, Duenna Windsfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, oh, diese Liste, Max, Jolanda vom Dorfend, Frühling Hopfsinger, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalam Kalamitia, das sind noch die neuen. Also, da, da muss ich noch ein bisschen üben. Ja. Schreinckmann. <lacht> oh, <toll. Wow. lacht> <Das ist gemein>. Entschuldigung. Wow. Kalamitia Tunnelich und Ellenrad Sandigmann. Puh. Holy moly. Äh, Amator Schönkind muss ich noch mal kurz erwähnen, der, der hat mir kurz vor der Aufnahme gerade eine Nachricht geschickt. Denn der ist ja auch einer unserer Geburtstagsgäste und die haben ja ein Geburtstagsgeschenk von mir bekommen. Ich hatte ja am 21. Geburtstag und habe da drei unserer Hobbits ein Geschenk geschickt. Und der hat sich sehr gefreut, hat uns eine kurze Sprachnachricht zum Kommen lassen Und jetzt habe ich ihm nämlich noch, äh, er hat sich gewundert, warum da äh, Madrax-Hefte drin liegen. Und dann habe ich ihn gerade aufgeklärt, dass ich für Madrax schreibe und dass die Hefte von mir sind. Also als Co-Autor habe ich damit geschrieben. Und jetzt will er äh, sein nächstes Kind nach mir benennen, egal ob männlich oder weiblich. Passender Moment auch, um dich für die ganzen netten
1: Geburtstagswünsche äh, Grüße zu bedanken. Ich soll mich bedanken, meinst ja. du? <lacht> also. <lacht> nee, ich mache das schon. Danke, dass ihr Ramon
0: alle so nett gratuliert habt. Das hat ihn sehr gefreut. Ja. Ja gut, <lacht> nein, aber ich, wirklich, ich habe mich aber bei allen, ich hoffe bei allen, die mir zum äh, zum gratuliert Geburtstag haben, äh, habe ich mich bedankt, wirklich, und ich habe mich sehr gefreut über die vielen, vielen lieben Nachrichten und das macht schon sehr, sehr Spaß, ähm, so von den Hobbits feiert zu werden, Abend. ja, ich hätte gern nochmal Geburtstag ja. dieses Jahr aber gut, wir haben hier vier Hobbits, die auf ihren Namen warten, lieber Max. Ja, die wollen wir nicht warten lassen.
1: Ich habe auch schon gesehen, irgendjemand hieß im Discord auch, äh, hatte heute diesen ähm, äh, Steady-Status quasi. Und mhm. Name war irgendwie,
0: kommt noch, oder so? Ja, genau, das ist der gute Viper. Ah. Der, der begleitet uns auch schon ganz lange und spielt Among Us mit uns. Da <lacht> machen wir Viper doch gleich zum Anfang. <lacht> Denn der Viper hat ähm, am... Sonntag? War es am Sonntag? Ich glaube, eine Runde League of Legends mit mir gespielt und ich habe so abgelost, dass es mir richtig peinlich war. Zum einen wurde gestreamt und zum anderen äh, hat Viper sich überreden lassen, mit mir eine Runde zu spielen. Und ich habe so war
1: abgelost. Gut, und du bist halt du in League of Legends.
0: <lacht> ja, ja. Ich, nein, ich spiele sonst besser. Wirklich. <lacht> Aber ich habe da halt. <lacht> Ein Wort. Nein, wir geben ja zuerst der Franziska ihren Namen. Denn Franziska unterstützt uns jetzt. Und die Franziska heißt ab heute Pamphilia Nordtuck. Und ich bin unsicher, ob sie eine Nord/tuck ist oder ob es ein Nordtuck ist. Ich glaube, es ist ein nord Nordtuck. Also meinst du die, also die nördlichen Tucks? Ja. Okay, es gibt keine Familie Nord, meinst du?
1: Nein, ich glaube, es gibt einen, es gibt, den, es gibt die Nordtucks.
0: Okay, dann ist sie eine Nordtuck. Sagen. Sprich die dann auch so? Ja, natürlich. Ich kann das aber nicht. Die geht ja gar, das aber leid. die geht ja gar nicht. Die geht dann ja gar nicht Krappenfischen, oder? Nee. Die, äh, die, äh. Die Aal <lacht> noch oben drauf.
1: Okay, lassen wir das. Tritt auf den
0: Spitzenstein. <lacht> Spitzenstein. Oh, schön. Aber ja, Viper. Viper kann sich jetzt umbenennen im Discord. Viper bekommt den zauberhaften Namen von uns, denn Viper unterstützt uns jetzt nämlich auch auf Steady. Ähm, ah, da muss ich noch ganz kurz zu sagen. <lacht> <lacht> Max, es ist schon wieder, wir nehmen hier schon wieder anderthalb Stunden auf. Ich werde zum Ende hin immer ein bisschen will. Ja. Ah, ah, jetzt, ja. Ähm, was was, was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Cool. Viper unterstützt. Ähm, Ach ja, ich wollte noch mal kurz erklären, was es mit diesen monatlichen und jährlichen äh, steady unterstützung zu tun hat. Das hat eine ganz einfache äh, Bewandtnis. Wenn man auf Steady schon quasi für ein Jahr bezahlt, also wenn ich jetzt das 3-Euro-Tier äh, nee, <lacht> <das drei, lacht> nehme, also den Hobbit-Freund, also die Hobbit-Freundin, äh, wenn ich das für ein Jahr bezahle, dann bezahlt man, das ist glaube ich 36 Euro, aber das ist für uns quasi vom Vorteil, weil die äh, Transaktionsgebühr nur einmal berechnet wird. Im genau, also bei
1: einmaligen Zahlungen im Voraus haben wir nur eine einmalige Transaktionsgebühr. Das heißt, es kommt mehr von dem Betrag bei uns an. Und um das auszugleichen, um diesen Vertrauensvorschuss auch ein wenig zu würdigen, ist ähm, ab einem gewissen Punkt das auch um 10 Prozent, glaube ich, sind es vergünstigt.
0: Genau, bei drei konnte ich es nicht mehr umstellen und ich glaube, bei einem war auch nicht. Aber die höheren Tiers, die, sind dann, die haben 10% dann, glaube ich. Aber es ist eben genau, das ist diese Transaktionsgebühr. Wir kriegen quasi trotzdem jeden Monat äh, drei Euro verrechnet, aber das Gesamte wurde schon für ein Jahr abgebucht und dadurch kommt dann mehr bei uns an, weil diese Transaktionsgebühr nur einmalig ist. Genau, das wollte ich nur noch mal kurz, weil das teilweise noch ein bisschen zu, für Verwirrung gesorgt hat. So jetzt haben wir habe ich nämlich geschickt gemacht, damit Viper noch ein bisschen warten muss. War Absicht. Habe ich gut gemacht, oder Max? Hervorragend. Ja. Okay. Gut, aber Viper, du bekommst jetzt deinen Namen, denn du heißt jetzt Volkart vom grünen Hügel. Volkart, also mit F geschrieben und C Volkart vom grünen Hügel. Also falls ihr euch fragt, wie das Orakel äh, eure Namen schreibt, könnt ihr mich gerne anschreiben und dann dann äh, reiche ich das weiter, aber Weiber ist jetzt Volkart vom grünen Hügel. Ähm, ich ich versuche
1: mir einen blöden League of Legends-Witz dazu auszudenken, so grüne Hügel, nee, was, klappt aber nicht. Ähm.
0: Nee, mach mal, mach mal nicht. Das ist, ist, ist ein schwieriges Thema gerade bei mir, League of Legends. Es ist schwierig. Es ist Hassliebe. Right. Ich werde nach der Aufnahme auch gleich eine Runde spielen. <lacht> Streamst du das? Nein. Johnny unterstützt uns jetzt, Max. Willkommen Und Johnny bekommt. Willkommen, Johnny. Danke für deine Unterstützung. Und du bekommst jetzt diesen wunderbaren Namen. Über den müssen wir dann gleich mal reden, was du dir darunter vorstellst. Bitte mal dir diesen Namen einfach aus. Ich möchte das Bild haben, das es dir in den Kopf schickt. Johnny heißt jetzt Boso Stolznacken. Was macht das mit dir, Max? Also zum einen äh, ist äh, ja, Familie Stolznacken.
1: Hm? Du hast an Elanor denken.
0: Genau, Elanor Stolznacken, unsere Quizwee hat äh, Verwandtschaft bekommen. Aber Boso Stolznacken, das. Ich denke so an Bodybuilder, an so einen richtig muskelbepackten ja, also Hobbit. Boso Stolznacken ist eine Kante. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Boso Stolznacken ist eine Kante. Das, Kante. Also, das ist so ein kantiger Hobbit. Wenn, ja. wenn Wahrscheinlich ist das irgendwie der Bruder von Elanor. Und Elanor so, wenn Elanor geärgert wird, dann holt sie den Boso und Boso kommt, was? Oh, gibt's hier Probleme? Ja.
0: Sie droht auch immer mit Boso. Ja. Hört auf mich zu ärgern, so hol ich Boso und dann hauen immer schon alle ab. Ja. Boso
1: ist aber langsam, weil er so groß und so massiv ist.
0: <lacht> er ist ein richtiger Boso
1: stolz nach, Sobald
0: ich durch diese Tür hier komme, dann hole ich euch. Aber ich bin zu breit für die. Ich werde die Tür einfach rausreißen. Wo Boso keinen Platz hat, da macht er sich Platz. ich muss gerade irgendwie hier kommt Kurt. Hier kommt Boso. Ohne Schuhe. <lacht> ja, genau. Oh, okay. Es fehlt noch die Steffi. Die Steffi unterstützt uns jetzt nämlich auch und die Steffi bekommt auch einen wunderschönen Hobbit-Namen. Denn sie heißt jetzt Berenga von den Dachsbauten. Ähm, Familie, die, die Dachsbauten. Dachs ja. ähm, wir haben die Juli ist Marigold, Gutleib von den Dachsbauten. Und ja, müsste ich nochmal schauen, aber genau, aber sie ist Berenga von den Dachsbauten. Also es muss auch eine schöne Wohngegend sein. Da kommen auch ein paar Hobbits von uns her. Die Klingt Dachsbauten. Jetzt hast du in die Aufnahme gegähnt, aber ich bin auch echt fertig.
1: Das oh, es tut mir leid. Das kannst du doch rausschneiden, du bist doch so ein Meister. Nee. Das, das bleibt drin.
0: Das bleibt drin. Ach ja.
1: Abschluss. Das liegt aber nicht daran, dass es nicht schön mit dir ist. Es liegt daran, dass es echt anstrengend ist, so lange zu reden und dann wird man müde. Ja, und vor allen Dingen, wenn es so ein bedrückendes Kapitel ist. Ja.
0: So da habe ich kurz aufgestoßen, jetzt wird aber hier zum Ende hin nochmal alles. Das Konzert, wir das wollten nicht egal. singen, aber wir spielen unsere Körperinstrumente für euch. Soll ich noch ein Solo auf der Popo-Trompete spielen? Nein, das lass wir weg.
1: man doch nicht vor den Kindern, um oh ein
0: Disney-Zitat zu bringen. Oh Mann. jetzt wird es hier hinten raus, wurde es jetzt nochmal <lacht> ganz, ganz wild. Jetzt habe ich Max kaputt gemacht. Das ist Albert.
1: Tut <lacht> mir leid. Oh, der Oh, kennst du das, wenn so, wenn so ein Witz ist, so völlig an dein, an, dein, an, dein, an der Mauer der Vernunft so, sich so vorbeischleicht, einfach so bumm, direkt ins Humorzentrum
0: reinballert? Ja. <lacht> oh Gott, ey. Aber hier das Ende der Folge ist irgendwie immer so, jetzt ist alles egal. Wir haben es ja, geschafft irgendwie. Ja. Ja. Jetzt machen wir so die Hose glaub, auf, der Knopf fliegt <lacht> weg. <lacht> ich glaube, glaub, es gibt auch so ein ähm,
1: ja, aber es gibt auch so ein paar äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die das jetzt auch nicht hören, weil die, die machen einfach aus. So, ich glaube, wir ja. haben so ein paar Leute, die, also zumindest würde es mich nicht wundern, die einfach so, ja, jetzt fangen sie an, ihr Comedy-Gold zu fabrizieren, Schluss.
0: Unser, unser Ende vom letzten Mal kam übrigens sehr gut an. Ja, das glaube ich. Ich fand es auch schön, dass du
1: mich auch ge durchgezogen hast.
0: Ja, ich fand es auch sehr, sehr lustig. Ich habe aufgehofft. Ach, Max, lass uns aufhören. Ja, das ich ich freue mich auf die nächste Woche. Ähm... <lacht>
1: Oh Gott ich kann grad nicht, nicht mehr, ne? ähm, Macht es gut, liebe Hobbits. Viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns.
0: Ja. Soll ich, soll ich jetzt auch noch was sagen? Ja, sagt Tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht> 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 Nein, ich freue mich auch. Äh, viel Spaß mit der. Nein, ach, das, ja. ich sag's immer wieder. Ich habe das doch gerade <lacht> schon gesagt. Stimmt ja. bei dir nicht. Ich bin wer? Ich bin,
1: ich bin wirklich bräuchten ne? Wir bräuchten niemanden, also, der für uns schneidet. Wir bräuchten niemanden, der uns bremst. Hm. So einen professionellen Folgenbeender.
0: Ich habe gedacht, du sagst einen professionellen Bremser. <lacht> Und was machen sie? Ich bremse. Und das sehr gut. In dritter Generation. Hm. Äh... Warum ist die Folge noch da? Jetzt nimm mal auf. Ich weiß es nicht. <lacht> Wir finden keinen Punkt zum Aufhören, Max. Ich drück mal Ende, wollte ich sagen. bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.